0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con siete minutos, en ausencia de la voz de Luisa Iglesias, porque tenemos el cuerpecito aquí, <risa> pero la voz la voz se quedó en su casa. Este, Hola, ya estamos aquí, bien. Luisa Iglesias, o lo que queda de ella, lo Miguel que Ángel Kemain, lo que queda de él después de esta semana intensa donde grabamos los programas de Semana Santa, no saben qué cosas. Si usted quiere saber cómo le fue a Rodrigo Llanes peregrinando para ir a ver al Santo Señor de Chalma, este quédese con nosotros durante jueves y viernes Santo porque se va a poner bien.
2: ¿Qué semana? ¿Qué eh, Es un gusto haber compartido una semana tan difícil con ustedes y, y cómo la vamos a cerrar con Venezuela, con Estados Unidos, con, ¿Con México Ayarit? o con qué? Exacto,
1: con Ayarit que tenía unas cifras como de magia de, de este de todo muy bonito, todo muy en paz y lo que, está, lo que está apareciendo es que probablemente lo que había era una una complicidad absoluta entre el fiscal que ya fue detenido en días pasados y, eh, y la delincuencia organizada. Entonces, bueno, pues habrá que habrá que poner atención por ahí. Pero bueno, cerramos la semana con, con un montón de cosas, en efecto, con Venezuela y, y México rompiendo relaciones, con una serie de conflictos en Venezuela, de los cuales habrá que hablar con con más detenimiento, con Estados Unidos en efervescencia para variar. este, Aquellos que apoyaban a Donald Trump ya no lo apoyan, que son los del... Este, ya los están del los caucus. que le quieren
2: contar al FBI todo lo que pasó si los ponen inmunes. Oh, bueno. sí, sí. una bonita semana. Pero bueno, empezamos este día. Empezamos este día, tenemos muchísimo que discutir. Y sí, en efecto, van a pasar muchas cosas. Podemos seguir discutiéndolas aquí en Primer Movimiento. Por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros. Querido Miguel Ángel, ¿qué va a pasar el día de hoy? Cuéntanos.
3: Bueno, tenemos un, un programa muy interesante. Vamos a tener con nosotros, eh, vamos a abrir con... Manuel García Estrada, que es director de la Academia de Artes y Ciencias del Café, un, un, el café como motor del mundo, y una, y una propuesta eh, a partir de la cual se realizará una, en la explanada delegacional de la delegación Cautemoc, de 10 a 5 horas, un, un evento verdaderamente importante en torno, al, en torno al café.
2: Excelente, como ustedes saben, hoy es viernes y hay radio teatro Sorpresa, ¡Yay! Así que quédense con nosotros porque pasando la, la mesa del arranque, todos se van a transformar en personajes de los más divertidos, menos yo que soy el, el narrador ronco, el narrador silente el día de hoy. Eh, ¿Qué más va a pasar, querido Miguel Ángel? Vamos a
3: tener la presencia, vamos a tener la presencia, vamos a conversar con Epigmenio Ibarra alrededor de las eh, relaciones entre ficción y realidad, poder eh, y política, televisión y política, televisión eh, elegible y política, Ajá. y bueno, vamos a hablar de La Ingobernable, que es la última producción de Epigmenio Ibarra, vamos a discutir con él todo este tema sobre el, el, el poder de lo femenino a resguardo de los... De la, de la Casa del Presidente.
2: Pues mira, nosotros ya la vimos, ya vimos por lo menos un, un, un par de capítulos, un capítulillo por ahí. No se las vamos a contar. No. El chiste no es contarla. Si los que ya la vieron, escríbanos, díganos qué les pareció, qué piensan de estas representaciones de la realidad. 55 arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. Y más cosas van a ocurrir el día de hoy, Miguel
3: Ángel. Sí, vamos a tener un documental, vamos a hablar de Guerrero, el potencial de denuncia del film. Es de Ludovic Bonleu. Que es un, eh, un, ha trabajado en historia como fotógrafo, como documentalista en Francia, México y Estados Unidos y desde 2002 está detrás de los movimientos sociales y de derechos humanos en el estado de Guerrero, un documental conmovedor, muy fuerte, si usted se acuerda de la vida loca de Cristian Poveda no, pues, bueno. ahí andan
4: ahí
1: no, sí es, es muy interesante lo que, el trabajo que hace con este documental lo que habla sobre la participación de la comunidad, sí. como las comunidades tomaron Guerrero y cómo cómo las fueron echando para atrás y todavía hoy, o sea, el, y documenta de alguna manera la historia de resistencia de Guerrero. Es, es un documental muy interesante que se estrena hoy en la Cineteca Nacional, lo vamos a platicar.
5: ¿Y,
2: y a quién le va a tocar poesía necesaria el día de hoy? Pues a mí, porque ayer escurrió el bulto Sí. en favor Ajá. de Raúl Zurita, así es que, o sea... Ábrale. No, bueno, pero así está bien. Pues yo digo Así que. sí se puede. El día de hoy también vamos a contar con una mesa que les va a encantar. Va a estar con nosotros Regina Orozco. Ustedes la conocen, es actriz, es cantante, es, es maravillosa. Y va a estar con nosotros para complacernos. ¿De qué manera? Eh, eso lo vamos a ver. Se va a poner buenísimo.
3: Y bueno, vamos a cerrar con el Poesía en Voz Alta 17, que es uno eso. de los... Eh, espacios de poesía que hemos dado cobertura toda la semana, hemos tenido a poetas muy importantes, ayer estuvo Raúl Zurita, uno de los más grandes poetas vivos latinoamericanos sí. y hoy vamos a tener a Natalia Toledo, una, una, una representante importante de México, oaxaqueña, que puede decir su poesía en zapoteco y en español y que Ajá. es una editora y una artista plástica también importante.
2: Venga, pues arrancamos primer movimiento esta mañana, eh, la curaduría musical el día de hoy está a cargo de todos ustedes que hacen comunidad con nosotros, así que vamos arrancando, la primera, va, vamos a ver de qué se trata, esto es una pieza que pertenece a Joe's Garage, esta ópera rock de Frank Zappa quien para muchos de nosotros define lo que es la música contemporánea experimental, no solamente rock, sino también eh, un poco de funk, también un poco de blues, también un poco de electrónica. Más o menos por ahí de 1979 aparece este álbum de Frank Zappa con esta canción llamada Watermelon Easter Hay.
4: is the central
6: Into an imaginary frenzy during the fade out of his imaginary song. He begins to
4: feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination. Of the imaginer, and ultimately, who gives a fuck anyway? So, <laughs> so, excuse me, so, who gives a fuck anyway? So, he goes back to his ugly little room and quietly dreams his last imaginary guitar solo.
3: El café es originario de las tierras de Abisinia, hoy Etiopía, es fruto del arbusto llamado cafeto y debe su nombre a la ciudad de etíope de Cafa.
2: Su consumo produce un efecto reconfortante, genera en el organismo más vigor y energía y en la antigüedad las tribus africanas utilizaban los granos molidos para alimentar a los animales, dar mayor fuerza a sus guerreros y para soportar las largas ceremonias
3: religiosas. Su popularidad llegó hasta Arabia, donde Yemen se convirtió pronto en un importante centro de cultivo y distribución por todo el mundo musulmán.
2: De alguna manera todo llega a Yemen, insisto, sí. todos los caminos nos llevan a Yemen, pero ya, ya veremos <ríe> qué más pasó. Este fin de semana se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Productores de Café organizado por la campaña Hashtag El Café Puede Salvar a México, que, que también estaría bueno el Hashtag El Café Salvará a México, ya lo, ya lo iremos platicando.
3: El evento se realizará en la explanada de la delegación Cautemoc, de 10 a 17 horas, todo con el propósito de impulsar una iniciativa de ley en favor del café mexicano.
2: Y para hablar sobre el café, lo que gira en torno a él, qué sabemos y qué nos falta por averiguar, ya se encuentra aquí Manuel García Estrada, él es director de la Academia de Artes y Ciencias ah. del Café. Manuel, qué gusto que nos acompañes, bienvenido.
7: Hola, qué tal, muy buenos días.
2: Buenos días. A ver, eh, ¿por qué nos gusta tanto el café y por qué tendríamos que ocuparlo como una herramienta diferente?
7: Bueno, son dos cosas ahí. Lo primero es que el café, bueno, pues es un estimulante que entra al, or, el, al organismo y que, bueno, directamente entra al sistema nervioso central, nos pone en estado de alerta y además tiene una interesante magia que es que nos hace pensar mucho y nos hace cuestionar las cosas. Entonces, el café está muy relacionado con el pensamiento, con la creatividad y, por supuesto, pues con cambios sociales. O sea, más allá de verlo como una bebida que es muy rica... ¿No? también tiene un impacto en tu manera de ser y en la manera en que tú haces las cosas. Si tú eres estudiante y tomas café, la cafeína va a hacer que estudies mejor, que tengas más atención. Si estás deprimido, te va a hacer que dejes esa depresión y que evidentemente pues, te pongas en acción, en movimiento. Por eso el café nos gusta, porque el café eh, es una, como lo han dicho todo el mundo, la cafeína es la droga perfecta. Y entonces bueno pues no, nos hace sentirnos mucho mejor y tenemos mucho más ánimo para hacer las cosas.
1: Además de que es una especie como de como de pegamento social, ¿no? de la cantidad de cosas que resuelve uno tomándose un café, ¿no? ¿Por qué no vamos a tomarnos un café? Ya es como una, una invitación a dialogar, a discutir, a, a poner las cosas en orden, a pasarse en limpio, ¿no? todo esto se logra alrededor. En torno a una mesa de cantina muchas veces, pero también muchas veces en torno a una taza de café.
7: Sí, la diferencia con la cafeína es que la cafeína siempre ha sido un atractivo muy interesante para intelectuales y artistas, pero también para las conversaciones que son muy interesantes. O sea, tú no hablas del café y dices, vamos a tomar café para hablar de algo que sea, no sé, este, Paulina Rubio, no vas a hablar de eso, me explico. Tú tomas café, invitas a la gente a tomar café, y dices, vamos por el café, porque quieres este, conquistar a alguien, porque quieres hablar de tu vida, porque quieres hablar de los, los temas sociales, políticos, culturales no es una bebida que nos atraiga para estar hablando de cosas que no tienen sentido, entonces eh, ¿por qué se da Ay, eso? Ay, no te
2: quiero ni contar lo que pasa a veces en mi casa, ¿va? pero bueno no entiendo perfectamente a lo que te refieres Manuel. entonces,
7: el, el, el punto con el café es que tiene una posibilidad de cambio, y cambio en tu propia persona. Claro. Y a veces, bueno, pues esta situación que te hace eh, cuestionar, porque el café ha sido condenado desde el principio, los musulmanes y los cristianos decían que era producto de Satanás, hasta que el Papa Clemente le dijo a los cristianos, este no, pues sí, vamos a bautizarlo, vamos a bendecirlo, y ya se le quita el, el, el peso satánico, y, y, y bueno, pues... ¿Por qué de pronto era eh, castigado? Porque justamente pues, la gente, tanto en el mundo musulmán como en el cristiano, preferían ir a las mezquitas, este, perdón, preferían ir a las cafeterías que a las mezquitas. O a las iglesias. Entonces, siempre ha tenido esta repercusión el, el café. Su historia está ligada a grandes cambios sociales. La ilustración tiene que ver con las reuniones de los cafés en París. Eh, en el caso de la independencia de Estados Unidos con el café El Dragón Verde, ¿no? Eh, de ahí Tomás Jefferson dice, el café es la bebida de, del mundo civilizado. Entre paréntesis, porque el té es el de la monarquía, lo incivilizado. Sí, y, porque viene
1: de aquí, porque viene de América,
7: eh, ¿no? En realidad lo que tenemos es que es una bebida que se fortalece en los pueblos americanos
1: uh -huh.
7: y que de, vaya por su naturaleza de poder tener como esta autonomía en su producción. Pues sí es un, un golpe tanto al, al té uh -huh. ¿no? como a otras cosas. ¿no? Eh, a nuestro país llegó el café a finales del ah. siglo XVIII por el señor ladrón de Guevara que trajo el café vía La Habana y entró a la aduana de Veracruz, de ahí a los campos de aclimatación de la ciudad de Córdoba, que era el Cantón de Córdoba, llegó a la finca Guadalupe, que actualmente es un hotel de dos habitaciones, fíjense nada más, pero para que vayas a conocer dónde llegó el café, y este pues su primera exportación de, de, de México fue en 1802, 230 quintales, después eh, llegó a Coatepec en 1808, y bueno, se ha convertido en una bebida, bueno, pues, particularmente que a los mexicanos nos ha gustado mucho. Y que tenemos una historia muy interesante ahí, porque cafeterías, si las cafeterías empezaron eh, por allá del, del siglo X, ¿no? en el mundo, en la Meca, en Estambul y en Damasco, en México empiezan a ser muy fuertes en el siglo XIX. La, vaya, la cafetería más legendaria de todas es la parroquia en Veracruz, la más vieja de todas. Y en la Ciudad de México, la más vieja de todas es la de los hermanos Ammons, en lo que era el Country Club, ahí en, en la Casa de los Azulejos, en el, en el centro. Entonces, nos ha gustado... Sí ha tenido que ver mucho con los procesos de cambio. La revolución industrial debe mucho al café, porque la explotación brutal que tenían los obreros en Inglaterra, pues solamente se podía sostener con cafeína. La gente podía tomar café y seguir trabajando largas horas ¿no? de, de, pues de explotación. Ahora lo vemos así. Para ellos era su realidad y tenían que ver cómo lo resolvían. Y entonces, bueno, pues el, el café está junto con, con pegado a nosotros y pues eh, todo el siglo XX, pues las cafeterías han sido puntos también, incluso hasta de centros revolucionarios, el Café Tacuba, el Café Habana. Eh, todas son lugares donde la gente se sienta a platicar de lo que decimos, de cosas importantes. Y, y por ello nosotros hemos eh, decidido, pues primero estar en alerta, ¿no? Porque nosotros veíamos la ascensión del presidente Trump como una cosa inminente a finales del año pasado, así sucedió. Y bueno, pues el país tenía tres ingresos completamente eh, fuertes, ¿no? que era el, el petróleo, desmantelaron el petróleo, las remesas, que ahora tienen un problema con Trump, y por supuesto el tercer lugar, el café. Entonces nos enfocamos al café porque el café es una cosa que podemos tener todavía en nuestras manos hay 500.000 mil personas más o menos que directamente dependen del café, 5 millones indirectamente, dos mil barras de café en el país. Entonces, eh, volteamos a, al, al tema y dijimos, pues sí, nos gusta el café, sí, estamos en las barras de café en todo territorio nacional, pero necesitamos reforzarlo. Y entonces, eh, creamos cinco iniciativas ciudadanas. La primera es incrementar el consumo nacional. Y entonces, ahora sí, como que puerta por, por puerta, vamos tocando... Cada escuela que hay en la Ciudad de México, empezamos en febrero. Entonces, vamos escuela por escuela explicándole a los chicos ¿no? de universidad o de, de preparatoria por qué hay que tomar café. Ya estuvimos en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Pero y, ellos no,
1: lo tienen claro, ¿no? Fíjate que no.
7: O sea, de, yo ayer que estuve en, un, en el Centro Universitario de México, les pre, la primera pregunta que les hice a los chicos fue, ¿cuál es la cadena de cafeterías más grande del país? Y resultaba que los chicos están con esta percepción equivocada que es una transnacional entonces eh, cuando de pronto les decimos cuál es cuál,
2: cuál era la que tenían... ellos primero dijeron
7: es starbucks starbucks ¿no? uh -huh. y resulta que starbucks no es la más grande del país uh -huh. la más grande del país es una mexicana que se llama italian coffee uh -huh. y después tenemos a las competitivas que es este cielito querido que es este punta del cielo que es finca santa veracruz y que de pronto los chicos piensan eh, que, que es esta marca extranjera la que de pronto domina el territorio nacional y no es así de entrada digo imagínense ustedes que tenemos setenta mil barras en méxico Starbucks ni en sueños no, no llega ni a 500 entonces el, el, el asunto está en que los chicos necesitan saberlo y necesitan saber que cuando hay una cafetería de barrio están haciendo tejido social a la hora que ellos están haciendo comunidad con sus baristas y con la gente que todos los días ven en esa cafetería, entonces si ellos todos los días van a ese café consumen café nacional con su barista mexicano en una microempresa, en una pyme Realmente están fortaleciendo la economía de un país. Cuando se hace a través de transnacionales, el asunto está que la utilidad, el gran negocio, pues no es para nosotros. Y entonces eh, ha habido como una, un problema ahí con todo lo que se viene desarrollando con las transnacionales. Y que además, bueno, pues imagínate, ellos tienen la posibilidad de pagar anuncios en películas de Hollywood, en series que salen en los canales como Warner, Fox, todo eso. Pero nuestras empresas no. No tienen esa posibilidad económica y evidentemente pues se genera una percepción de calidad que no es y de eh, fuerza que tampoco tienen las transnacionales.
3: Uh -huh. En el supermercado, en el supermercado, ¿qué café encontramos? ¿Hay café mexicano? Porque sí. también esa iniciativa de convertir, de dar, de dar fuerza al café también tiene que ver con su producción, su circulación y la posibilidad de tener muchas marcas. Las, las, punta, las marcas de punta tienen su propio café, son, producen su propio café, que es un tema que tiene que ver con el desarrollo de comunidades que pueden fortalecer también esa parte
7: claro, indirecta. Claro, por, ¿no? por ejemplo, en México tenemos una empresa muy importante que es Casinca, por ejemplo, ¿no? que es una productora de café que es Café Los Portales, uh -huh. ¿no? de Córdoba, ¿no? uh -huh. y que, bueno, es una gran empresa que produce básicamente eh, diferentes tipos de, de café instantáneo, o en grano, molido, este, y que son básicamente eh, granos veracruzanos o chapanecos. Pero este, nosotros lo que estamos diciendo a la gente es, no nos hagamos. Nuestros abuelos tomaban café, iban a comprar su, panchuel, su planchuela, su caracolillo, este, cada semana, cada dos semanas. Eh, ellos iban con los tostadores que de pronto fueron desplazados por los instantáneos después de la Guerra Mundial. Le decimos a la gente, nada más tienes que hacer lo que hacían tus abuelos. Ir a tu cafetería de barrio, comprar tu café en grano si te lo vas a tomar en casa. Si tienes molino, cómpralo. Y si no, que te lo muelan ahí, ¿no? Y pues eh, llevarte tu café fresco cada semana, cada dos semanas, porque el asunto con el súper, que, que pues de pronto decimos es que el súper está lleno de cafés, sí está lleno de cafés, pero ¿cuánto tiempo tarda un café en llegar a una góndola de, de, del supermercado? Bueno, ahí tenemos un, un problema porque no sabemos. Uh -huh. México no tiene una normativa real para el café. Uh -huh. O sea, eh, países como los europeos, ellos te reciben, por ejemplo, café que tenga defecto en un 12%, Estados Unidos en 24%, Japón 0%, y tiene que estar fresco. Nosotros en México no tenemos normativa. Entonces, el café que se toma en México, particularmente del súper, no sabemos cuánto tiempo tiene en el súper y además no sabemos cuánto defecto tiene. La gente en general en el país está tomando un café con 50% de efecto en promedio cuando pues realmente nosotros podríamos tomar tener... el mejor café claro, o sea las cafeterías de especialidad hoy día nos ofrecen la posibilidad de tener un café de 0 a ciento de defecto
1: a ver, vamos poniéndonos de acuerdo porque también eh, hay algo que pasa cuando uno llega a ciertas cafeterías ¿no? eh, donde te miran con cara de que de no entrada sabes. lo estás haciendo todo muy bien. Uh -huh. ¿Quiero un café? Sí, sí, pero a ver, ¿no? Y entonces se, se detienen el puente de la nariz con cara de paciencia infinita y te dicen, pues sí, pero ¿qué quieres? Pero a ver, lo vas a querer, este, lo vas a querer filtrado, lo vas a querer en prensa francesa, lo vas a querer en prensa italiana, lo vas a querer, este. De la parte alta o baja de Juchitán,
2: y si no entendiste la pregunta es porque no sí. estás ajá, en el mundo o sea, del café. ¿Quieres Eres parte? un americano, no, no no.
1: ¿Qué es eso de un americano? No a ver, ¿no? y entonces, sí, sí, sí. y entonces claro, lo único que uno dice es. Un té de hierba buena la pastora, muchas gracias. O sea, pues sí, a ver, ¿no? O sea, vamos, vamos eh, educándonos. El mundo del café
2: intimida es lo que está. ¿eh? Ajá,
1: o sea, corrígeme, no me regañes, ¿no? A, enséñame, edúcame. Entonces, que este. Y, se, y esto se combina, al método de mi locura, con algo que dice R. Guillermo, que es: ¿qué pido cuando llegue a un molino? A cualquiera de estos molinos de café, ¿qué pido?
7: Pues se los voy a decir súper fácil. Primero, si sí estamos inmersos en lo que se denomina. Eh, la etapa que muere de la tercera ola del café eh, Hay una ola de café que sale en 1975 Cuando surge el café especialidad En donde el grano tiene que ser de calidad Pero para colmo de males Resulta que empezamos a popularizar las, Los cafés preparados de manera artesanal. Artesanal suena ahora como hipster. En realidad, los abuelos lo hacían. O sea, el café de olla, este, hacerlo muy molido para hacerlo tipo turco. Ahora suena como muy muy nice, muy fashion, ¿no?
1: Con un calcetín. ¿no? Pero se filtra con un calcetín. Así lo
7: tomaban. Entonces, resulta que ahora pues retomamos todo eso y además hay muchos otros métodos artesanales de extracción. Obviamente, lo que está pasando es que en, este, en esta muerte, la tercera ola del café, pues nos eh, topamos con baristas que te dicen eso, ¿no? A ver, mm -hmm. ¿cómo lo quieres? A ver, como que tú no sabes. Esos, eh, para nosotros, en, en esta propuesta que tenemos, no son los mejores amigos del consumo de café.
1: Y si te ven acercarte al azúcar, <coughs> bueno, bueno. Bueno, es que el buen
7: café eh, no necesita azúcar y el mal café no se la merece.
1: El buen café es el que a mí me gusta.
7: Sí, pero es que mira, el a café ver. te da cuatro sabores, amargo, ácido, dulce o salado.
2: Eso
1: siempre ¿no? me llama la Entonces, atención.
7: Sí. el salado no lo buscamos en el mundo del café. Cuando te, un café sabe, sabe salado, está mal preparado, seguro tiene un chorro de, de granos vanos, es decir, que no están bien, Ajá. ya se murió el embrión, y entonces sabe salado. Pero si dices amargo ácido dulce, el dulce, por ejemplo, está un poco también mal visto, ¿no? Porque dices, ¿cómo un café dulce? Pero en realidad es que el, el mejor café es el que te gusta. Y si a ti te gusta lo dulce, pues vamos a encontrar una manera de que tomes un café dulce, ¿no?
1: Sin que lo llenes de azúcar y lo eches a perder.
7: Es que el azúcar, con, el problema que tiene, es que les voy a decir de dónde viene el turco del azúcar. Eh, los países árabes que tomaban el café con, que era muy molido como talco, ¿no? hoy lo tomamos, le llamamos ibrik o turco, ¿no? Uh -huh. Este, Pues resultaba Así que era sólido. sí, es, era muy tostado. No, los tuestes, el italiano, el francés y el cubano, pues para nosotros ya no se usan. Usamos tuestes medios, que además son mejores para la salud. Porque un tueste oscuro, que es que ya está carboncito el, el café, te da reflujo, este, pues de pronto no te cae bien, te sientes con un resabio en la boca si tienes el sabor del café mucho tiempo, puedes ir a una, una muy buena comida y después un muy mal expreso te echa a perder todos los recuerdos que tienes. Uh -huh. Pero es porque se manejaban mucho los tuestes oscuros. En los 90 todavía si tomabas un café eh, muy tostado, muy amargo y hacías cara de que no te agradaba el sabor, pues te veían mal. En realidad eso ya pasó. Lo que estamos buscando es que la gente pueda consumir el café que más le guste y que ese realmente se convierta en el mejor café que hay, porque tú en la mañana vas a tomar ese café. No necesitamos que seas un experto, realmente. De hecho, los catadores que, que tradicionalmente marcaron la pauta en la primera década del siglo XXI… Ya no están, o sea, ya no los queremos, porque te dicen, este café eh, me recuerda a las flores de Alelí, de los campos de verano de Bélgica. Dices, ay, por favor, o sea, ¿qué onda con eso? Ni siquiera hablan de cosas mexicanas. O sea, te dicen, sabe a maple, y tú dices, en México no producimos maple, y lo maple que tenemos es miel caro, hijo, entonces ni sí. es maple. Entonces, uh -huh. ¿a qué sabe? Pues puedes saber a piloncilla, a piloncillo a caña de azúcar, ¿no? Entonces, estamos como que metidos en otra onda, porque de pronto hubo una, una tendencia al principio, hace 15 años, que los baristas lo que hacían era hacerte sentir mal, y en vez de incrementar el consumo, pues lo reducían. Y entonces era absurdo, porque realmente esta onda de... ¿Se acuerdan que también hubo una, un momento de que los chefs eran como lo máximo? Sí. Cuando hacemos algo como una vaca sagrada, está mal, y las vacas sagradas nunca dan leche. ¿Me explico? Ya no dan leche. Entonces, esos, este esa época de, de esa tercera ola de café ya pasó de moda. Y lo que estamos buscando es que la gente encuentre lo, lo, lo que más le gusta. Yo les puedo decir ahorita que, por ejemplo, hay una tendencia para hacer sodas de café. ¿Y soda de café qué significa? Que haces cafés fríos o cafés calientes y los combinas con refrescos, con boing. O sea, estás en otra onda, ¿no? ¿Con sí. boing? Sí, súper sí, bueno porque más imagínate para nosotros que somos renacionalistas en esta campaña. El gusto,
2: el gusto
1: por eso es, es una campaña, una campaña
7: nacional, este, con, con un producto nacional.
1: Sí, pero la epidemia de obesidad y diabetes.
7: Sí, pero mira, te voy a decir algo, este, la gente consume de recosas que ni siquiera lee lo que consume. Van a la tiendita y compran un chorro de pastelitos que ni siquiera son chocolate. Dice, con sabor a chocolate. Es más, vas al súper. Dice, este, tipo manchego, dice el queso, ni siquiera manchego es. Entonces, tipo queso, dice. No, tipo, ¿no? Que o sea, es, no es plástico milagre, que no sé ¿no? qué es. Pero bueno, el punto estaba en que los tuestes, cuando eran muy oscuros, había que ponerles azúcar para tomártelos. Y los que detonaron eso en el occidente fueron los, los de Viena, porque después de, de la irrupción de los otomanos en Austria, este, pues se queda el café muy tostado allá Entonces empiezan a vender café en Viena, que son una, una gran tradición de cafés, y no había de otra más que echarle miel o azúcar. Sí. Y todavía como no pasaba bien el sabor, inventaron algo que todos ustedes conocen y que piensan que es francés, pero no es francés, es austriaco. Uh -huh. El único pan en el mundo que se hizo para maridar con el café se llama croissant, ¿Qué? el cuernito. ¿Por qué? Pues para pasarte bien el café, porque era horrible lo que estaban tomando, ¿no? Sí. Cuando sale la primera máquina expreso en la Feria Universal de París, era inbebible ¿no? Era asqueroso. Pero bueno, fuimos cambiando y fuimos evolucionando, y ahora lo que tenemos es que estamos buscando bebidas en que realmente sean súper sanas, y que no estés buscando ponerle otros aditamentos. Obviamente, cuando hicimos una soda de café, pues porque ya estamos también en una perspectiva en que la gente dice, oye, pues yo quiero que sepa otra cosa, ¿no? Bueno, si lo quiero refrescante, lo puedes utilizar uh -huh. con aranda, ¿no? Pues, hacer
1: tinto de verano, Pues, pues bien. Mira, es que sabes cuál es el
7: asunto. Sí. A mí lo que me, me interesa mucho más es que la gente consuma café mexicano.
2: Justamente. Uh -huh.
7: Que Justo. lo consuma, ¿no? O sea, que, que nos dejemos esta onda de que tenemos que hacer como si fuera la ceremonia del té. Pues está padre hacer la ceremonia del té con el café, pero lo que nosotros necesitamos es que se incremente el consumo, porque los países escandinavos consumen 12 kilos per cápita por año, y nosotros 1.2 uh -huh. kilos. Y nosotros somos un país productor,
3: sí. Sí, Manuel. Ay, eh, eh, mañana, primero de abril, vamos a tener un evento muy importante del café y estamos conversando con Manuel García Estrada, que es director de la Academia de Artes y Ciencias del Café. Vamos a tener una iniciativa de ley en favor del café. Quería preguntarte, Manuel, en términos... Eh, ser director de una Academia de Artes y Ciencias me recuerda a este tiempo en pantalla que se reclamaba para el cine mexicano. Ahora que hablamos del super, una iniciativa de ley contempla, digamos, una distribución que se le exige, por ejemplo, a las grandes cadenas de, de, de super para que haya café mexicano o... ¿Cuáles, ¿Cuáles son los puntos nodales sí. de la parte legal de una iniciativa de ley
7: que proteja el café? El problema que tenemos con las leyes mexicanas, que ya ustedes ya saben cómo son, son, sí. son bon, bien bonitas, escritas, pero nunca aterrizadas, es que hay como una hipocresía que se convierte a la cultura. Cuando nosotros hablamos de café internacionalmente, de pronto hablamos del café colombiano y decimos, uy, es muy bueno. Y creemos que el café colombiano es un milagro de los campesinos colombianos, ¿no? Sí. Es así. Hay leyes en Colombia que protegen al campo, que estandarizaron la calidad y que financian escuelas y universidades dedicadas al tema, producen literatura de café, si tú quieres ir por libros de café te van a mandar aquí en México al área de cocina, para ver si puedes cocinar algo con el café. Pero no tenemos realmente una producción literaria sobre eso. Son muy pocas escuelas que tienen un tanto el tema, ni siquiera lo especializan como chapingo. Entonces, eh, queremos una iniciativa de ley que realmente defienda el campo, que dejemos esta hipocresía de que dicen... 100 millones de pesos para el campo y que acaban dándole a cada campesino fertilizante. O estupideces como la que dijo el presidente Peña Nieto, que cuando nosotros estamos con una iniciativa ciudadana para defender el café, él sale y te dice: Vamos a rescatar el café mexicano aliándonos con Starbucks y con Estlé. Sí. O sea, ¿qué demonios está pasando? O sea, nosotros queremos leyes que realmente sean nuestras para beneficiar a nuestra propia economía, porque hay gente que depende de, para comer de este producto. Y entonces, de pronto, llegas tú al super, no hay calidad, no hay nada definido, y en el campo tampoco. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros necesitamos que la gente en el campo esté preparada. Rompieron con el campo. Tú llegas ahorita con muchos campesinos de, de que se dedican al café y le dices, ¿qué planta tienes? No saben ni siquiera qué planta tienen de café. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la calidad si ni siquiera sabemos lo que estamos produciendo? Entonces, queremos son leyes para eso. Y queremos que la gente se pueda capacitar y que se pueda formar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una certificación nacional para baristas, que son estos chicos que preparan el café, y que el día primero de abril es el Día del Barista, y que México es el primer país en el mundo que declaró algo así, que volteó al sector. Ningún país en el mundo lo hacía. Y entonces... ¿Qué pasa? Pues pues que realmente lo que queremos es esa iniciativa para que los campesinos estén protegidos, para que no los usen de manera clientelar. En el café ya estamos hartos de tanta hipocresía, no nos queda. Somos una comunidad una cantidad muy de revolucionaria. Dinero que
1: cantidad que, que se ha ido para afuera con el
7: café. Es mexicano. que está súper chido que los uh -huh. extranjeros llegan, ven que no sabes nada de café, ellos se llevan todo el grano, te lo pagan como quieren y ellos lo clasifican. Ellos determinan cómo va a estar el café para su venta y se hacen súper ricos con esto. Y nosotros, cuando llegamos al campo, la gente, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros llevamos máquinas de expreso a los campesinos y cuando ellos ven que su café lo utilizamos para hacer un capuchino, se sorprenden de lo que hacemos con el café porque ellos no saben lo que hacemos con el café en las ciudades. Entonces, queremos una, una, unas leyes que realmente favorezcan al campo y favorezcan a todos los chicos que se dedican al barismo porque muchos de los chicos que están ahí, cuando tú llegas a tu cafetería, esos chicos o no terminaron la preparatoria, o terminaron apenas la preparatoria, la gran mayoría. Pues en eso. ¿no? Y necesitamos que esos chicos tengan un impulso y un apoyo. El Día del Barista se hace el primero de abril, porque recuerda el fallecimiento de el, barista que mejor, el mejor barista que hemos tenido en México, que es Aquiles González Pereira, un chico que no terminó la preparatoria. Y que se convierte en un experto de café y que hace que el café, ¿no? O sea, mexicano, llame la atención en el mundo. Entonces, <coughs> queremos oportunidades y queremos oportunidades también para las microempresas. Porque no está bien que compañías transnacionales que tienen todo el dinero del mundo puedan ocupar la publicidad y la mercadotecnia como quieran y que el presidente de la república en un acto verdaderamente vergonzoso reciba al director de esta cadena que es Starbucks y no reciba a un solo productor de café mexicano. Hay un problema, y hay un problema de hipocresía nacional, de, de clientelismo, de corporativismo para el manejo de los campesinos y sabes que en el café decimos, ya basta, uh -huh. queremos algo bueno porque somos los que metemos... Mucha lana, es el tercer producto de México o la tercera manera de que metemos dinero a México. No nos merecemos este, este, este desdén de parte de la autoridad.
3: Manuel, ¿quién va a estar mañana en la esplanada? ¿Quiénes no van a cobrar la exposición no de los o sea, ¿quién es, ¿Quiénes están? ¿Qué, qué, ¿qué vamos a Todos los productores
7: poder? que vienen no pagaron nada por el espacio que fue la primera preocupación, porque oye, de pronto dicen, hacemos una exposición de café y que venga todo el mundo, ¿cuánto te cuesta? ¡Caro! Entonces, estás en ese momento discriminando a una población que no tiene el soporte ni la economía para venir. Entonces, bueno, nadie va a pagar. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener muchos productores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, que son los que más producen, y Puebla, que es el cuarto productor nacional de café. Eh, van a estar con una cosa <coughs> muy interesante, y vamos a tener barras de especialidad que van a estar tomando el café este que traen ellos, lo van a perfilar en ese momento y te van a decir, lo mejor es que lo tomes en esta cafetera artesanal. Eso vamos a tener. Los chicos de la Academia de Artes del Café, a eso van. O sea, tienen que tener las habilidades para decir, este café sabe mejor así. A ver, vamos a ver. Entonces la gente lo va a probar y va a decir, si me late, lo voy a comprar. Su responsabilidad es vender el café de una manera... Este es mi teléfono, yo sé que es completamente contrario a, 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 a la radio. Sí, pero la bueno, estas cosas pasan. Y entonces este, vamos a tener eso, vamos a tener músicos y vamos a tener actividades también para los niños. Van a dibujar con café, van a pitar con café. Ya saben, tenemos un acto protocolario a las 11 de la mañana donde se va a hacer la declaración de, ¿Inauguración? de la inauguración, este. Que está chido porque la verdad es que este, también debo decir honestamente que la primera autoridad del país que dijo, sí, vamos a declarar el Día del Barista, pues fue la Delegación Cautemo, que es la séptima economía nacional. Entonces, realmente, pues tenemos que hacer el acto protocolario porque apadrina en una fecha que en el mundo nadie tomaba en cuenta y que no tomaban en cuenta el ramo. Entonces, este, queremos eso y después tenemos eh, músicos como este eh, los nacos y muchas bandas que están en un hashtag de un movimiento que se llama Artistas por el Café y que bueno, están apoyando esto, hay actores como Miguel Conde, que también es un conductor de, de, de tele, que también está en la campaña, críticos, por ejemplo, como Álvaro Cueva, que, es este, que están en esta onda, porque lo que sí queremos es que la gente vaya, disfrute el ratito allá, este, va a haber música, música electrónica, rock, trova, de todo, va a ver de chile de mole y de manteca, como decimos, para que se la pasen bien el do, el sábado y el domingo, de 11 de la mañana el sábado a las 5 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
1: ¿Y dónde podemos buscar el trabajo de la Academia de Artes y Ciencias del Café?
7: Pues mira, más que de la Academia, porque también tenemos fanpage y website, yo les sugeriría que entraran a la página del movimiento, es El Café Puede Salvar a México ahí estamos recibiendo materiales gráficos de chicos de universidad y preparatoria, de todos, más bien todos los niveles los convocamos a ellos, pero nos llegan trabajos de todas las edades, que están haciendo materiales gráficos para apoyar el consumo de café mexicano, eh, pymes y microempresas para que se vayan organizando ahí, nos tenemos que organizar y poner de acuerdo. Y Entonces, si entran al café puede salvar a México, van a encontrar la información, obviamente en la fanpage de la Academia de Artes y Ciencias del Café, y bueno, pues este ahí van a ir viendo punto por punto. También si quieren que vayamos a una escuela, pues vamos a ir este a la escuela que nos digan, clubes de rotarios, scouts, lo que sea. Y este y vamos a ir a hablar de café. Ahora sí, casa por casa, para decirles, chicos, hay que tomar café
3: mexicano. Manuel García Estrada, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a estar mañana allá, ¿no,
1: pues sí, de, de, no sé si vamos a estar, pero quien quiera estar, no? de, Luisa, sí, ahorita que, que estar, no está Luisa, podemos decir, no sabemos si vamos a ir todos, <ríe> Pero algunos van a ir y esperamos que, que siga esta iniciativa, no solo mañana, sino que sigamos este, de cerca esta iniciativa por el café. Muchísimas gracias Manuel García Estrada. Y nos vamos a escuchar como, como esperando. esperando Abril. Este, Carmen, no te voltees con todo y el pizarrón, porque entonces Carmen... <ríe> como
3: Esperando Abril de Silvio Rodríguez, la mandó Itaca Brown, que este, suena algo como que ya conocíamos y Estamos. vamos a escuchar aquí en Primer Movimiento Buen día
8: Una flor que le ha nacido a
4: un tren
8: Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer Mucho más allá de mi ventana Algunos jugaban a ser un jardín Espera de abrir, luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro un basto una mano una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego si te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comete mucho más allá de mi ventana. algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir mucho más allá de mi ventana. Mi esperanza jugaba.
0: Primer Movimiento
9: Temible Monstruo de María Baranda Publicado por El Naranjo Adaptación Radiofónica de mucha lluvia, una zarigüeya perdió su casa. Los caminos se inundaron. Algunos árboles cayeron y el río creció hasta desbordarse por las orillas. El cielo era gris oscuro, con largas nubes negras que lo entristecían todo. La zarigüeya encontró un pedazo de corteza de
10: árbol que le sirvió de balsa. Se fue en ella corriente abajo hasta llegar a un sitio
9: lejano. Una mona, colgada de lo alto de una rama, la vio acercarse y gritó
11: ¡Monstruo a
9: la vista! Todos temblaron Se asustaron Se
10: juntaron al pie de un árbol
3: ¿Y ahora qué haremos?
10: Quiso saber el
9: perico
3: Sí ¿Cómo nos
9: ofenderemos? Preguntó el caracol de pasto No dejaremos que pase el monstruo en nuestro árbol Sentenció la ardilla
10: La zarigüeya estaba ahí A la orilla del río De pie Frente a todos Temblaba Tenía frío y miedo
11: No lo conocemos no sabemos quién es, ni de, ni de dónde viene, por lo tanto, es un monstruo,
10: dijo el perico muy serio. Y todos observaron a la zarigüeya asomándose por detrás del tronco del árbol.
9: Es verdaderamente diferente a
12: nosotros, por lo tanto, es monstruoso,
9: replicó la mona desde lo alto.
12: Mm, habría que dejarlo, lo diferente siempre es peligroso,
9: dijo la ardilla.
10: Y comenzó a gruñir como si fuera un fiero oso en medio de un bosque. Todos la
9: imitaron, hasta el caracol, pero a él casi nadie lo escuchó. La mona hizo el fuerte ruido del viento. El perico abrió el pico enorme, inmensamente, como si fuera un león perseguido. La zarigüeya no dijo nada.
10: Estaba cansada, triste, con mucha hambre, apenas si podía estar de pie.
9: Entonces vio todo negro, oscuro, escuchó un ligero zumbido Sintió que el piso empezaba a girar Alzó una de sus patas traseras y se desmayó
10: ¡Matamos al monstruo! Gritó el perico emocionado ¡Lo logramos! Dijo la ardilla
3: ¡Aún oh, no! Parece que respira
10: Replicó el caracol,
9: observando de cerca de las alas zarigüeya Todos se echaron a correr Menos el caracol, que era tan lento que solo consiguió esconderse debajo de una hoja seca que estaba por ahí. En definitiva, era un monstruo que había llegado
10: a su árbol, su casa, su refugio. Se sintieron muy amenazados. Entonces, la ardilla dijo, Iré por la zorra, ella lo resolverá.
9: Yo buscaré a la serpiente, dijo la mona. Si la zorra no lo quiere,
10: ella lo picará. Yo iré por el águila,
3: dijo
9: el perico. Ella sabrá de dónde vino.
3: Yo me quedaré vigilando.
9: Comentó el pequeño caracol que apenas se asomaba por debajo de la hoja seca. Mientras, la zarigüeya seguía desmayada al pie del árbol, a la orilla del agua. La primera en llegar fue la zorra. La olfateó con cuidado, se imaginó una suculenta cena. Astutamente dijo.
10: Es un monstruo peligrosísimo. Ha atacado otros árboles y otras familias. Mejor me la llevaré para que no les dé mayor problema. La sonrisa de la ardilla era de oreja a oreja. Por fin se librarían del monstruo. Pero el águila se acercó dando un giro rápido en el aire.
9: ¿A dónde vas? Dijo enojada a la zorra.
10: A sacar este monstruo de aquí. Sentenció la astuta zorra.
13: Tú lo que quieres es comértelo. Y comerte a un monstruo puede ser muy peligroso.
10: Eso bastó para que la zorra se alejara. ¿Y ahora qué haremos? Preguntó la ardilla temblorosa
3: ¿Pueden regresarlo al agua?
10: Les dijo el águila
3: Pero si el agua se lo lleva a otro árbol, a otras familias Podrían echarnos la culpa a nosotros y tendríamos muchos problemas
10: Comentó el caracol muy serio Y ninguno quería eso El, águilo, el águila opinó que el monstruo no era su problema y que mejor se iba de ahí Se quedaron todos en silencio cuando la mona gritó
14: ¡Serpiente a la vista!
7: Yo podría picar a este monstruo, como me pidió la mona ¿Pero me echarían la culpa a otros monstruos y qué miedo me daría eso, Dijo la
10: serpiente y mejor se fue Y todos temblaron nada más de imaginarse a otros monstruos feroces que podrían llegar a reclamarles Entonces, ¿qué hacemos con el monstruo?
9: Preguntó ya muy desesperado el perico Hay
10: que obligarlo a trabajar, así nos servirá de algo
9: Dijo la ardilla
3: Yo le pondría a limpiar el piso todos los días Aseguró el caracol
10: y yo le exigiría que recolectara
9: todas las frutas en nuestra canasta. Se le ocurrió al perico. Yo le diría que sacudieran las ramas de los árboles para quitarles el polvo. Opinó la mona. Pusieron
10: un poco de comida junto al monstruo y lo despertaron jalándole la cola. Inmediatamente
9: se echaron a correr. Se escondieron detrás de su árbol para poder espiarlo. Vieron que comía muy despacio y que le temblaban las patas tal y como les pasa a
15: los monstruos.
9: Se fijaron en que también le temblaba el hocico un poco, como les
10: pasa a los más feroces de los feroces monstruos. Y entonces sintieron mucho más miedo. ¿Y por qué no lo amarramos? propuso la ardilla. Hubo un largo silencio que rompió el caracol al decir...
3: Amarrar monstruos es muy peligroso.
10: Y este se ve que es de los peores que ha existido, aseguró el perico. La zarigüeya, después de comer, se limpió los bigotes con las patas delanteras, se talló los ojos para ver mejor a su alrededor.
9: Se enderezó y les dijo con una voz como de viento, suave y amable.
1: Muchísimas gracias por la deliciosa comida y por su hospitalidad. Descansé lo suficiente. Han sido muy buenos y generosos conmigo. Ahora seguiré mi camino.
10: La zarigüeya vio un pedazo de corteza de árbol que estaba cerca de la orilla del agua. ...lo empujó con fuerza y se subió. Todos alcanzaron a ver el alegre adiós que les hacía
3: con su patita.
10: Después de un largo silencio, la ardilla comentó... ¡Nos hemos librado del monstruo! ¡Uno de los más peligrosos!
3: ¡Hemos sido muy valientes!
10: ¡Los más valientes de todos! Susurró el perigo. Y después se acercaron con mucha cautela a la orilla del agua... ...para asegurarse de que el temible monstruo se hubiera marchado para siempre...
9: Acabamos de escuchar Temible Monstruo, de María Baranda, publicado por El Naranjo, Adaptación Radiofónica.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Entonces, cuando yo no puedo hablar, todos hablan de monstruos y se vuelven criaturas y zarigüeyas sí. y así así así, de, así nos llevamos, entonces. No, excelente radioteatro. Podemos repetir, nos acaban de preguntar en redes sociales, el nombre de, de la autora.
3: María Baranda, poeta María Baranda. Y narradora, juvenil, infantil.
2: Venga, pues lo compartimos eh, Para mí nos piden en redes sociales si podemos repetir la página de lo del café Del encuentro del café, donde va a ser eh, Para que todos podamos incluirnos en, esta, en este asunto Está en redes sociales, sí. en arroba @pmovimiento por si lo quieren checar
1: Y en la página de este movimiento es el café puede salvar a México
2: Venga, pues con eso nos vamos a una pausa, un corto informativo y regresamos
0: Primer Movimiento
15: Corte Informativo La UNAM
16: Más allá de que a Donald Trump no le agradan los mexicanos y de que México tiene cierto rechazo a la cultura estadounidense es necesario abrirse al análisis de ambas culturas para revalorarnos, señaló Axel Ramírez Morales académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM
6: Cuando la gente está en medio de dos culturas muchas veces crea una tercera cultura mencionaba yo el caso de los New Yorkians Mencionaba yo el caso de los Chicanadians, varios mestizajes que se van dando. Y yo creo que en Estados Unidos, conforme siga creciendo la migración y sigan existiendo nuevos grupos, creo que se van a ir creando también nuevas identidades. Es muy complicado, pero yo creo que sí se va a dar porque está creciendo muchísimo la migración a Estados Unidos. A pesar de los muros que quieran poner, pues siempre habrá la manera de entrar y siempre habrá gente que nazca allá con padres de diferentes culturas o de una cultura.
16: Felipe Cruz, académico de la Facultad de Psicología, señaló que la mejor terapia que podemos plantear en caso de autismo es la educación. Agregó que más que un tratamiento se necesita un conjunto de estrategias adecuadas para cada caso específico que permita a las personas que viven en esta condición insertarse en su entorno sociocultural.
15: NACIONAL
16: Angélica Rivera, esposa del Ejecutivo Federal, acudió al Estado de México para entregar apoyos sociales, desde computadoras hasta viajes todo pagado a Acapulco Los beneficiados fueron transportados en camiones de Catepec, Los Reyes Tultitlán, Chicoloapan, Coacalco y Tecamac, y solo se le requirió una copia de su credencial de lector Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, recesó que las obras que se han entregado y que se realizan en la zona metropolitana del Valle de México tengan tintes electorales ante la próxima elección para gobernador en el Estado de México.
17: El hecho de que la capital la rodea el Estado de México, simple y sencillamente creo yo que es una feliz coincidencia de que está teniendo beneficios no electorales, sino beneficios ciudadanos para la gente que ahora está teniendo más tiempo y para estar con sus familias y menos tiempo para estar en el vehículo. Están coincidiendo la terminación de las obras, simple y sencillamente con felices fechas, que no tienen nada que ver con un proceso electoral.
16: La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Maciú, reveló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria valora la situación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para en su caso definir si procede o no la expulsión del partido. César Peniche, fiscal general de Chihuahua, informó que en la red de corrupción del gobernador César Duarte participaron particulares y empresas. Javier Carmona, alcalde de Clacuachislahuaca, Guerrero, informó que los indígenas que lo retuvieron por casi dos horas le exigieron el pago de un millón y medio de pesos por la pérdida de la siembra de amapoli y marihuana que destruyó el ejército.
15: Economía y finanzas.
16: La Secretaría de Hacienda informó que la deuda pública creció un máximo histórico al llegar a 9.689.563.6 millones de pesos. Esto debido a que el sector público contrató deuda de 2.209 millones de pesos diarios durante el año pasado. El Banco de México aumentó 25 puntos base la tasa de referencia para llevarla a 6.50%, un nivel no visto desde 2009. Con este nuevo ajuste, la autoridad monetaria acumula 350 puntos base de incremento de diciembre de 2015 a la fecha.
15: Internacional.
16: Ante la decisión de la Suprema Corte de Venezuela de anular el poder legislativo, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, calificó la decisión de serio revés para la democracia en el país sudamericano y exigió que cumpla con sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó de autogolpe de Estado la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento. Dijo que es urgente la convocatoria de un consejo permanente y advirtió que se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas.
15: Un día como hoy. En
16: 1732 nació Joseph Hind. Compositor austriaco, considerado el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas. También contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata. Hasta aquí el corte no habrá más información.
0: Te escuchas.
12: XEUN.
0: Radio UNAM.
18: Revolvemos todo y decimos
12: hocus Pocus Hocus Pocus La revista de los peques y no tan peques Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Diviértete aquí en Radio UNAM Mamá,
2: hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos a comprar una, ándale
14: Es que no me alcanza Nos subieron la gasolina Cuestan más los camiones y las tortillas
12: Pero yo quiero leche
14: Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos Son unos miserables que no les
16: importamos Al gobierno, tu bienestar no le importa Al PT, sí Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre Piénsalo bien, ya no votes por los mismos abusivos Partido del trabajo
12: La Su tradición una fusión deliciosa de ritmos ¡La China Solidera. El Festival Intersecciones se viste con los colores del Istmo Para recibir a La China Sonidera Cumbia oaxaqueña con sabor a Tlayuda Viernes 31 de marzo, 21 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
16: Entrada libre
12: Ven y despabilate El encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle La entrada será libre
16: Porque en abril, los músicos también juegan Radio UNAM Un gato hambriento contempla el
3: mar Y pronto El cielo le manda comida Toca
15: eso que cayó del cielo, se mueve
16: Y tú ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
15: Sábados de abril a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Ven y conoce nuevos amigos.
16: Poesía en Voz Alta, Alta.17 Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos en el que participarán Thurston Moore, cofundador de Sonic Youth, and Band, y Guillermo Gómez Peña, entre muchos otros más.
15: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago, Juan José Arreola. Consulta la programación en www.casadelago.unam.mx
16: Poesía en Voz Alta. Nuevas palabras para una nueva era geológica.
15: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
10: La noche es para la resistencia los viernes para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana?
11: En Resistencia Modulada queremos saber
4: El
11: busca pies. La radio brújula para las
19: noches de viernes.
9: Haz que
10: tu fiesta suene en el cuadrante todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
15: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento
2: gmail.com Hagamos comunidad. Y son las 8 de la mañana con 10 minutos, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias aquí en esta segunda hora de Primer Movimiento, listos para compartir notas de la universidad. Queridísimo Miguel Ángel, ¿qué sí. tienes por acá?
3: El rector de la UNAM y la presidenta de la Universidad de California, Yanet Napolitano, presentaron resultados de trabajos conjuntos en energías renovables e intercambio de alumnos y académicos. Jorge Díaz tiene la información a detalle.
20: El rector de la UNAM y la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, presentaron los resultados de trabajos conjuntos de ambas instituciones públicas en materia de salud, energías renovables e intercambio de alumnos y académicos. La salud pública es el principal ámbito de trabajo de la UNAM y la Universidad Norteamericana, sobre todo en esta coyuntura por la que atraviesan los migrantes y estudiantes mexicanos en aquel país. Al respecto, el rector Enrique Graue dijo que geográficamente estamos unidos por lo que la salud no debe tener fronteras que impidan atender a cualquier ser humano.
17: Los problemas de salud no se detienen con un muro y los virus van a seguir migrando, las aves van a seguir pasando y los insectos van a seguir circulando. Entonces esta parte creo que identificarla como que tenemos una historia común, tenemos una frontera común, y más aún tenemos un futuro común.
20: El doctor Graue destacó la actitud de Janet Napolitano, quien a través de la Universidad de California ha defendido y protegido a los estudiantes mexicanos que adquieren conocimientos en ese estado, donde la población hispano -parlante es importante, Después el rector se refirió al cambio climático ante la independencia energética que pretende el gobierno de los Estados Unidos.
17: También la necesidad de hablar de algo de, de, de algo de cambio climático, particularmente con esta nueva iniciativa que firmó el presidente Trump de independencia energética, creo que le dice, en donde obviamente va a haberse afectado las metas para mantener la atmósfera limpia en el mundo.
20: Hay que recordar, que los becarios postdoctorales de especialistas mexicanos en energías renovables se incrementó principalmente en la Universidad de Berkeley, también en California y próximamente lo harán más becarios del Instituto de Ingeniería. Actualmente, 500 académicos mexicanos trabajan en la Universidad de California, específicamente en métodos de purificación de agua. Sin embargo, le preocupa a las dos universidades incrementar la movilidad de alumnos e investigadores. Se acordó que estudiantes de la Universidad estadounidense acudan a la Facultad de Medicina de la UNAM para que conozcan el sistema de salud mexicano a lo que Janet Napolitano reaccionó inmediatamente. Encantaron las ideas de que la UNAM ha colocado sobre la mesa el sector salud, la ocupación y también un taller durante el verano para capacitar sobre las políticas del sector. Por ejemplo, en California, donde tenemos una enorme escasez de lo que con profesionales del sector salud en español en los Estados Unidos tenemos. En en el encuentro que se realizó en Ciudad Universitaria, acudieron directores de institutos de la UNAM, de instituciones públicas de salud y representantes de la Universidad de California. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
0: movimiento. Hacemos comunidad.
2: A ver,
3: por aquí tenemos
2: más cosas que regalar para todos los que nos están escuchando, querido Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a regalar un pase doble para el estreno de la obra Los Niños de Morelia. La cita es hoy, 31 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Sergio Magaña, que está en Sor Juana Inés de la Cruz, 114, en la Colonia Santa María de la Rivera.
2: Ajá, y el pase es uno.
3: Uno, uno Aureli. doble, uno doble. Hay que presentarse en la taquilla con una identificación 30 minutos antes de la función. La dirige Manuel Lira, José Manuel Lira. Y bueno, va a estar los viernes eh, a las 20 horas, los sábados a las 19, y los domingos a las 18 y conmemora el 80 aniversario del exilio de los niños españoles de la guerra civil, pequeños que ya no eran españoles a causa de la guerra civil y cómo estos se van quedando en el olvido y se vuelven propaganda y panfleto.
2: A ver, ¿y cómo se lo llevan los que se quieran ir? Bueno, llamar, el que se quiera ir o los Hay que dos. llamar
3: al 55 36 43 39
2: Ahí está, el primero que llame se lleva este pase doble. Oye, Miguel Ángel... ¿Tú tenías una petición musical?
3: Sí, de Philosopher's Stone, por favor, de Van Morrison. ¿Así nomás? Sí, así nomás.
2: Así nomás, échela, por favor.
21: Still searching for searching for my home. Up in the morning, up in the morning, out on the road, Yeah, my head is aching, in yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining Silver lining in the clouds And I'm searching for And I'm searching for No philosopher's stone And it's a hard
4: road
21: It's a hard road daddy. old When my job is turning lead into gold, He was born in a back street, born, born in a back, back street, jelly roll. I'm on the road again, and I'm searching for the philosopher's stone. engine Oh, can you hear that engine drone? Oh, I'm on the roll again and I'm searching for Searching for the Philosopher's Stone
3: Muchas historias que se presentan en televisión y el cine están basadas en hechos de la vida real con el fin de generar empatía en el espectador las temáticas se van configurando de acuerdo con los acontecimientos recientes.
1: En el contexto actual de violencia, las llamadas narcoseries o narconovelas han adquirido gran popularidad a lo largo de los últimos años.
3: Muchas de esas producciones retoman la vida de personajes famosos del narcotráfico, como Pablo, el patrón del mal, en 2012, el programa colombiano que está basado en la vida de Pablo Escobar, o La reina del sur, que se presume cuenta la historia de la narcotraficante mexicana Sandra Vila Beltrán. Y como estas, hay múltiples ejemplos.
1: Muchos de los cuales han emanado del trabajo de Pigmenio Ibarra, con quien platicaremos sobre este vínculo entre realidad y la ficción, que toman una de la otra, para qué consumimos ficción y desde dónde la producimos. Y está con nosotros, se lo agradecemos mucho Pigmenio Ibarra. ¿Cómo estás? Buenos días.
22: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy contentos de hablar contigo, Pigmenio.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo conviven la realidad y la ficción?
22: Bueno... En todas partes eso suele ser una costumbre, digo, uh -huh. en muchos países. En México hay una incompatibilidad genética entre realidad y televisión que se percibe sobre todo en los noticieros. Donde más ausencia de realidad hay es precisamente en los noticieros televisivos.
4: Uh -huh.
22: Nosotros, parafraseando a Klaus pensamos que la ficción es el periodismo por otros medios, ya que están cerrados espacios periodísticos de gran alcance y masividad. Hace muchos años, desde hace 23, 24 años, decidimos explorar una fórmula narrativa que combinara, que combinara por un lado los recursos del melodrama que concita la atención de millones de personas, y por el otro lado se nutriera de experiencias como la de pontecorvo como la de la televisión inglesa, como la de la televisión danesa, el cine norteamericano, y se nutriera de la realidad para presentar aquello que se elude en los noticieros y hablar de lo que nos compete, de que las historias sucedieran en este país y hablara de lo que está sucediendo, y además tuviera un perfil dramático, digamos, fue una decisión tomada a partir del análisis de, de la relación entre realidad y televisión en México.
3: Uh -huh. La televisión de paga que está ahora en la serie Sepikmenio, tiene una característica que tiene rasgos eh, que permiten ser legibles en cualquier contexto internacional. Hemos visto las series de Netflix en, en concreto, danesas, este, noruegas, eh, de distintos órdenes morales, éticos, políticos, ex, eh, estilísticos. ¿Cómo La Ingobernable se sitúa? La Ingobernable es una serie que se puede colocar en el mercado internacional. ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde crees que es legible este mundo?
22: Bueno, en tanto se trata una historia del rey y de la corte, un viejo recurso dramático, puede llegar a cualquier lado. En tanto que además se trata de una crisis humanitaria y se habla de los desaparecidos y se habla de la descomposición del poder, también puede llegar a cualquier lado. En tanto que mueve resortes con el melodrama, eh, se apoya en la pieza, y se mueven distintos géneros, también está diseñada para llegar a, a muchos lados, y está llegando, la serie está hoy disponible en 195 países, cosa que de verdad a nosotros nunca nos había sucedido, y no solamente está disponible en 195 países, sino que de golpe puedes ver los que
2: y, y no no queremos contarlos, porque los que nos escuchan este, están, están emocionados y algunos van, algunos como yo, vamos de uno en uno. Entonces no se vale contar nada de pigmenio. Eh, pero sí hay algo que llama mucho la atención y que se agradece muchísimo pensar en, en, en cómo se relaciona también esta ficción con la censura que puede tener el periodismo, con la censura que pueden tener otro tipo de medios de comunicación o la discusión que se puede tener con las autoridades y que la ficción sí puede de una u otra manera violentar en el mejor transgredir, Burlar, en, el, sí. en el mejor sentido de, de estas palabras. ¿Cómo ha sido este ejercicio, no solamente en Ingobernables, sino en otras series como, por ejemplo, Capadocia, que, que para muchos marcó una manera de, de hacer televisión? O nada personal. Nada personal, por ejemplo.
22: Pues ha sido precisamente eso, la combinación de factores, El perdón, el entendimiento de que la ausencia de realidad en la televisión mexicana Representa un lastre para la democracia. Y el entendimiento de que nosotros, como periodistas, Verónica o yo, no teníamos posibilidades de colocarnos en ningún noticiero de televisión. Yo podía trabajar en El Salvador o en Sarajevo o en Irak, pero cuando llegué a México y quise trabajar en Chiapas y hicimos la primera entrevista con el comandante Marcos, se nos cerraron todas las puertas. Hay que decir que don Joaquín Vargas fue el único que tuvo las agallas para transmitir la primera entrevista con Marcos. Pero de ahí en adelante, en eh, lugar que, que ese logro periodístico nos hubiera abierto camino, nos lo cerró por completo. Y decidimos entonces recurrir a la ficción y recurrir a un, a un método que ya había sido empleado en Brasil por Jorge Amado por Rubén Fonseca, en Venezuela por José Ignacio Cabruja, de utilizar la telenovela que llega a millones de personas con una dosis de realidad y con referencias concretas a la realidad del país, tanto que nada personal irrumpíamos cada episodio con cosas que estaban sucediendo ese día.
1: Sí, para felicidad de los actores que tenían que cambiar todo en el último momento, según cuenta la leyenda urbana. Pero a ver, eh, el otro día escuchaba una una conversación sobre lo que ha sucedido con eh, con la comedia y con la sátira política a raíz de la candidatura y de la presidencia de Donald Trump. Y lo que decían es, nos ha permitido construir un nosotros, ¿no? Eh, frente a frente a esta. Eh, a esta desarticulación de gobierno y ciudadanos Y, y aparato crítico ¿no? esta, esta absoluta falta de conversación Que está teniendo el gobierno mexicano el, el estadounidense, pero ellos tienen sus problemas Pero el gobierno mexicano con los medios y con la crítica ¿Cómo hacemos un nosotros a partir de lo que planteamos En la realidad, eh, en la ficción Y lo que planteamos en otros medios de comunicación ¿Cómo construir un nosotros?
22: Precisamente haciendo no una televisión para los otros, sino una televisión para nosotros. Teniendo un sentido de comunidad desde que se produce. La televisión es un ágora. El nosotros se construye ahora en miles y millones de ambientes separados, con, pero simultáneamente unidos por una señal. Ese es el nosotros más, más asequible. Las grandes manifestaciones, las grandes marchas son cada vez más escasas. Uh
4: -huh. La
22: sintonía que puedes establecer a partir de un programa televisivo, de una, de una serie, de una telenovela. El hecho de que puedas comunicar un mensaje que sea compartido. Y sobre todo nosotros decimos, Verónica y yo, que por ejemplo hacemos una televisión que empieza cuando termina. Que cuando apagas el televisor o terminas el episodio, te volteas y ves a tu compañera, a tu compañero, y dices, ¿y nosotros qué? ¿Y nuestro país qué? ¿Y nuestros hijos y nuestra vida qué? Una, algo que suscite como un buen libro, que suscite interrogantes, que, 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 que muestre tus propias perplejidades en boca de los personajes, y que, que te haga posible... Este, construir una vida junto con otros que están distantes, pero que están compartiendo este momento, y que hoy con Twitter y las redes sociales además te lo pueden comunicar con un clic
3: hay una, hay una parte. Hoy vivimos en un México donde, a pesar de todos los logros que hemos eh, conseguido en materia de igualdad eh, de género, las mujeres siguen siendo asesinadas, vejadas, hechas a un lado, ganan menos. Es una situación muy muy compleja. ¿Cuáles son los obstáculos ideológicos, estéticos, de, de género para poder tener un personaje como la ingobernable en una situación en la que una mujer acompañada de una, 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 una pequeña tropa se opone a todo un sistema de poder. ¿Cuáles fueron en la discusión los grandes momentos de, de, de perfilar un personaje como ese en medio de una situación en la que las mujeres están hechas polvo en este país? O sea, una mujer que levanta la voz, eh, la matan, ¿no? Eh, eh, en todas las partes que conocemos, en la frontera, en el, en el sudeste, este, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer tan valiente, digamos, en esos términos? ¿no?
22: Yo quisiera empezar por la, por la primera parte de tu pregunta a propósito del pequeño grupo, porque mucha dice, son Rambos, o que son, uh -huh. son ciudadanos decididos, son un puñado de valientes.
4: Uh -huh.
22: Yo vengo de una guerra que ganaron un puñado de valientes. Uh -huh. Y lo que más me sorprende en la vida es ese momento en que un grupito de jóvenes, en cualquier circunstancia, Decide porque no tolera, porque ya no se puede más, declararle la guerra al Estado Y como en muchos de estos casos, este puñado de jóvenes, un cura por ahí en un pequeño pueblo En una colonia española en América Decide dar un grito de independencia y una bola de desarrapado se alzan Y consiguen lo que no puede conseguir un ejército. Esa es una primera parte La segunda parte, es la mujer la violencia contra la mujer también tiene su origen en los estereotipos que la televisión ha promovido durante decenios en México. Y la televisión y los medios en general. Ha facilitado esta visión de la mujer víctima que la mujer en la realidad sea víctima. Ha facilitado este retrato de la mujer como objeto que se la trate como cosa. Y en este país es una obligación que tratemos a la mujer con respeto y la veamos de una manera distinta como un ser integral que sostiene a más de la mitad del cielo. Yo creo que en ese sentido ingobernable, como las aparicio, como infames, como todo el trabajo que hemos tratado de hacer nosotros, apunta a un nuevo a un retrato más ajustado de lo que es la realidad de la mujer mexicana, que es una mujer digna, que es una que es un ser humano digno, valiente, íntegro, capaz, que no es un objeto. Que enfrentamos dificultades, ciertamente, para hacer este retrato porque nos movemos en un mundo de estereotipos, es cierto, que tratamos de movernos hacia arquetipos y tratamos de, de plantear con, con modestia y con cuidado no con toda la seriedad con la que Verónica pretende hacerlo un discurso de género más coherente también y gobernar, Emilio Urquiza es, no es ni la primera dama porque no hay mujeres de primera ni de segunda ni de tercera, hay mujeres y es una mujer que contempla como su hombre como su marido su compañero traiciona los ideales que los llevaron a la presidencia, que era traer la paz a este país claro. y decide alzarse primero porque le tienden una trampa y segundo porque sin justicia no hay paz y no hay paz ni para su familia ni para ella misma y en esa lucha está embarcada con otro grupo de mujeres eh, valientes y determinadas en ingobernable la presencia más contundente, más continua es la de las mujeres. Son, son las que definen la historia.
1: Sí, eh, creo que ahí es interesante, eh, Pigmenio, saber qué ha pasado con la con la televisión en México, porque bueno, a ti te ha tocado eh, con este con este trabajo ir pasando por muy diferentes etapas de de cómo se aproxima el público. Eh, el, el público mexicano a la televisión, cómo se consume eh, qué se consume qué ha ido pasando, ha ido cambiando el público ha sido el mismo, qué, qué has visto tú ha
22: cambiado todo uh -huh. yo empecé a hacer televisión cuando te tenías que parar y mover el dial de la televisión y le cambiabas de canal sí ustedes ni, ni se imaginan eso, pero eso así sucedía después cuando tenías ya un control remoto pero tenías de dos sopas. Uh -huh. Ahí empezamos los productores con la democracia del espectador con que tenía un botón. Empezamos a vivir la dictadura del rating. Después llegó el cable. Por eso nos fuimos a... Por eso Verónica empezó a... tratamos a, a acercarnos a HBO para lograr Capadocia porque el cable significaba libertad. Y ahora llega... Netflix llegan los OTTs y esto es una dimensión absolutamente distinta un producto sale en la misma noche simultáneamente en 190 países con oh. doblado a 75 idiomas con 95 idiomas en, eh, en subtítulos y lo puedes ver todo de un golpe tú decides la hora tú decides cómo tú decides hasta cuánto. Y eso cambia absolutamente la mirada. También tenemos que entender una cosa, que la colusión entre la televisión mexicana y el poder político ha provocado, por un lado, la descomposición del poder político, pero ha provocado también la descomposición de la televisión. Y la televisión hoy en México está perdiendo aceleradamente más aceleradamente que el prestigio y capacidad de convocatoria. Poca gente le cree y está buscando otras opciones. Y los jóvenes, los jóvenes, no sé, ustedes están muy jóvenes para tener hijos, pero cuando uno voltea a ver a sus hijos o a sus nietos, resulta que la televisión es un objeto decorativo, que ellos están en otros dispositivos mirando las cosas. Además de eso, resulta que la televisión abierta en México es cada vez más cerrada. El regreso del PRI ante la ineptitud brutal del PAN significó este, la cerrazón de la televisión abierta. Toda esta cosa de la narconovela también ha sido utilizado para promover una especie de, de censura. Yo lo que insisto es: si nosotros le quitamos a Edipo el acostón con su madre, ¿qué historia estamos contando? Si le lavamos las manos a Lady Macbeth, ¿qué historia contamos? Si a Ricardo III lo volvemos beatífico, ¿de qué se trata la historia? Evidentemente, tenemos que contar, contar la complejidad del ser humano, verlo tridimensionalmente y no con los estereotipos televisivos.
1: Pues habrá que seguirlo platicando. Te agradecemos muchísimo esta Venga. conversación, Pigmenio Ibarra. Habrá que seguir dialogando a través de la ficción, a través de la realidad, y busquemos cambiar una, una y otra. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
22: Muchísimas gracias a ustedes. Yo diría nada más para terminar que así como tenemos que transformar el país, Uh -huh. Tenemos que tomar en serio la tarea de transformar la televisión.
1: Que así, ¿Y tomarla sí. por nuestra cuenta. Sí. <risa> <risa> que es lo que
22: y estamos to... haciendo poco a poco. Y tomarla, eh, transformarla, optando por otro tipo de contenidos.
2: Justamente. Mm -hmm. Epigmenio Ibarra
3: está en Twitter y hay que seguir esos incendiarios Eso. 140 caracteres que todos los días nos regala. Gracias, Epigmenio.
22: Muchas
2: gracias. Un abrazo grande. Hasta a luego.
22: Hasta luego. <risa>
0: Primer Movimiento Nota Internacional
3: Con conocimiento sobre historia, fotografía y cine documental, Ludovic Benleu ha recorrido Francia, México y Estados Unidos a través de su trabajo.
1: Desde 2002, Bonlieu ha dedicado, se ha dedicado a estudiar los movimientos sociales y los derechos humanos en el estado de Guerrero. En esta región realizó el mediometraje documental El Crimen de Zacarías Barrientos en 2008 y en 2013 el largometraje documental Acuérdate de Acapulco.
3: También realizó el web documental Use Caravana en 2012, donde muestra su recorrido al lado de la caravana por la paz en Estados Unidos.
1: Tras 15 años de trabajo en el estado de Guerrero, este 2017 presenta su más reciente documental titulado Guerrero, y esta mañana... ¿Guerrero o Guerrero 2017?
18: Ah, Guerrero. Guerrero
1: nada más. Y esta mañana hablaremos sobre el potencial de denuncia del filme y sobre la capacidad del cine de denunciar y de ayudar a construir y demostrar otra realidad. Nos acompaña Ludovic Monleu y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Ludovic?
18: Pues muy bien, buenos días, y soy yo quien agradezco a ustedes <risa> por estar aquí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo le entramos a este tema? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo en este momento de Guerrero?
18: Eh, pues en Guerrero se vive una crisis de derechos humanos sin precedente. Así es. Eh, entonces yo creo que es, eso es el primer punto. El segundo punto es también que hay gente muy valiosa, muy valiente, que está luchando contra la impunidad a diario. Y es esta gente que he filmado.
1: Sí, hay tomas a tres personajes principales, ¿no? Que son Connie, El Alto, que... Juan. Juan sí, y Mario Vergara, que es un, un personaje eh, enternecedor y desgarrador que está buscando a su hermano y que entonces va por la vida con una bolsita llena de huesos calcinados diciendo esto fue una persona. Y, y que va tratando de explicarle a la gente por qué no puede estar en paz hasta que no encuentre a su hermano. Y todo esto, además de las policías comunitarias, además de, del trabajo de los maestros, además de la toma del, del municipio de Tlapa, de las elecciones, de las, eh, las diferentes maneras en las que el gobierno seduce y amedrenta de, de igual manera, todo eso está en el documental. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue ese trabajo?
18: Eh, pues entonces Guerrero, como bien lo han dicho, es la concretización de 15 años de trabajo en el estado de Guerrero. Yo empecé en el 2002 a trabajar sobre temas relacionados con desaparecidos, activistas asesinados, presos políticos. Sí. Y entonces, eh, después de todo ese trabajo pasó lo de Ayotzinapa. Y entonces yo dije... Pues tengo que hacer algo también, mucha gente está filmando ahorita en Guerrero. Lo que voy a hacer es que no voy a ir directamente a ver a los 43, pero voy a ver, porque hay mucha gente que lo está registrando, voy a ver al lado. Los otros activistas, gente uh -huh. común, corriente, que, de quien no se habla tanto, y ver cómo ellos tratan de hacer un guerrero mejor a diario. Pero también me enfoqué en sus dudas con respecto a esa lucha que llevan, que es muy peligrosa. Y entonces, eh, y que también a veces hay intentos, hay intentos en Guerrero de hacer eh, más democracia, por ejemplo las policías comunitarias, pero no siempre funcionan. Pero a mí me interesa más registrar intentos porque al final eh, nada se hace sin intentar. ¿Qué, qué
2: intentos si sí funcionan, por ejemplo?
18: Eh, por desgracia, el que funciona mejor es eh, el de buscar a desaparecidos. Entonces, vamos a decir que hay un grupo de personas, eh, Mario es parte de ese grupo, y en los alrededores de Iguala empezaron a buscar cuerpos de sus familiares desaparecidos y encontraron un montón de cuerpos. En dos años encontraron 200 cuerpos. Sí. Ahorita Mario y otros van a capacitar otros familiares desaparecidos en otras partes del país uh -huh. por medio de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Por desgracia, ahí es algo muy visible porque ellos sacan osamenta y la enseñan a la gente. A veces la gente no quiere verlo, pero sí lo enseñan. Y están enseñando la, el drama que se está viviendo. Además, pues hay autoridades corruptas que les están impidiendo hacer bien su trabajo. Hasta están...
1: Bueno, es que no es su bueno, trabajo. No es su
18: trabajo, ¿no? Ajá. Sí, no, exactamente. Son ciudadanos y comunes y corriente que están haciendo el trabajo que tendría que hacer el Estado, por supuesto.
1: No, bueno, es, es que es que ya es, es un universo absolutamente desquiciado este que, que muestras, ¿no? Y que se ha vuelto... Pues parte del, del, del paisaje del país... No, de la historia. Guerrero desde hace cuánto, y eso lo dice Connie en algún momento uh -huh. en el documental, o sea, hace muchísimos años que Guerrero está resistiendo y que Guerrero está peleando y que Guerrero está haciendo un, un semillero de luchas de diferentes tipos.
18: Uh -huh. Uh -huh. Sí, la primera masacre, eh, cuando el ejército por primera vez dispara a la multitud es en 1960 en Chilpancingo, pero en el 62 también disparó a la multitud en Iguala. Entonces, lo del 2014 tampoco es una novedad, por desgracia. ¿no? De los desaparecidos de los 43, dos de ellos tienen un familiar desaparecido durante la llamada Guerra Sucia de los 70. Entonces, por desgracia, Guerrero sí tiene 50 años, por lo menos, de impunidad, pero también de lucha. Como bien lo dice Connie, de lucha a veces pacífica, a veces armada pero eh, sí de gente que se revela ante la injusticia Ludovic
3: hay una, hay una cuál es la relación entre un documentalista y un periodista, tuvimos oportunidad nosotros este, este documental que se está en hoy de verlo y es un documental que dura a lo largo de dos horas, es casi una peregrinación en torno a una búsqueda obsesiva, necia, eh, muy, muy intensa por encontrar, por encontrar a un desaparecido hay muchos elementos que nosotros sabemos que están eh, erróneos en la búsqueda de la cadena de, de, de evidencias, en, en la manera de participar políticamente, en la manera de desacreditar a las autoridades y ser desacreditados por ellas. Todo un tema que tal vez exige un contexto que el periodismo da. Pero en esta narrativa del documental, ¿cómo te distingues de un periodista? ¿Cómo los materiales que vas acumulando son susceptibles de formar parte de una noticia, son susceptibles de formar parte de una reserva informativa para otros medios? ¿Y cómo lo preservas tú lo conservas y lo articulas en dos horas de filme?
18: Pues mi trabajo efectivamente no es periodístico, en el sentido que no es una investigación sobre los desaparecidos. Este, no soy realmente objetivo, más bien yo asumo mi subjetividad, en el sentido que agarré mi cámara y dije, voy a pasar tiempo con esa gente que está luchando a diario. Entonces, eh, ellos dicen cosas frente a la cámara, que yo hasta a veces tengo mi opinión, tal uh -huh. vez yo no estoy de acuerdo, pero lo dejo así y tampoco voy a verificar los hechos porque el material que tengo es más bien como una crónica de vida. Sí. Después la gente que está más interesada puede ir a verificar esos hechos, puede ir a investigar más y este entonces hacer un trabajo periodístico. También eh, yo me apoyo sí en trabajos de, de periodistas también que me ayudaron a encontrar esas, esas personas, eso sí es seguro, pero entonces yo asumo mi subjetividad y eh, lo que quiero, yo trabajo con la empatía, la empatía con, con la gente y, y para también enseñar otra cara de ese activista que mucha gente ve como el, el quema carros, el que bloquea carreteras, pero que no entiende por qué tiene que llegar a esos extremos a veces, ¿no? Porque nadie lo ha escuchado antes, ¿no? Y porque mataron a sus amigos porque no hay de otra.
1: Porque es una historia de orfandad. La que cuentas es una historia de orfandad de una de uh -huh. una comunidad a la que se ha dejado, a la que se ha explotado de manera salvaje, ¿no? Eh, históricamente a la que se ha olvidado y de la que solo se acuerdan. Y por eso es interesante que lo plantees durante las elecciones, ¿no? De la que solo se acuerdan, y lo dicen varias veces de diferentes maneras los eh, los personajes que hablan, de la que solo se acuerdan cuando hay elecciones, ¿no? Uh -huh. y, de la, y, y, claro, lo utilizan también como herramienta política los, los resistentes, diciendo, ah, ¿quieres elecciones? Pues yo voy a tomar el Palacio Municipal y uh -huh. a ver cómo nos toca, ¿no? Entonces esa lucha de fuerzas de lo que te hablas de una desarticulación y un divorcio absoluto entre la comunidad, esta noción de comunidad donde no entra el gobierno, no entran las instituciones, no hay un momento en el que renuncian las personas del, del Instituto Electoral de Guerrero porque dicen esto no es esto no son unas elecciones, esto es una pantomima.
4: Entonces,
1: todo eso está ahí y todo eso lo que te muestra es una sociedad que está prendida, ¿no? que está en ebullición. Y hay un momento dramático, espeluznante, donde dice, eh, Juan López, siento que no estoy preparado para una guerra. Y uno dice, pues no, nadie está preparado para una guerra y no deberíamos. Y, y sin embargo ahí está.
18: Pues es la historia de, de Guerrero, ¿no? Muchos movimientos pacíficos que fueron reprimidos y después entonces la gente se armó. Y tal vez la, la última... Eh, que el último aspecto de eso son las policías comunitarias ¿no? que se multiplican que también están a veces este que hay gente que quiere este manipular para que se para que se, se pelean entre ellas y de hecho pues eh, yo firmo también eh, toda la oposición entre Upoeg y FUSDE, que son dos policías comunitarias uh -huh. y al final el problema es que hay más muertos adentro, de cuando hay conflictos entre policías comunitarias que contra eh, traficantes, ¿no? uh -huh. entonces es un gran problema, pero sí, yo creo que es una historia de orfandad y de hermandad también, ¿no? son como, pues sí, gente, hermanos que a quienes les están pegando siempre, siempre, y que tratan de también para sus hijos de hacer un guerrero mejor.
3: ¿Cómo te ganaste la confianza de la gente? ¿Cómo le hiciste? ¿Y, y cómo te ganaste la desconfianza de alguien? Alguien, alguien debe desconfiar de tu trabajo. Alguien sí, debe, alguien estar, no debe, ¿alguien nada, debe eh? estar irritado de salir en las imágenes. Tenemos la presencia de niños que dicen, mira, ahí está su short. Uh -huh. ¿no? ahí está, o sea, ¿Cómo describen los propios niños esos huesos que se recogen en bolsas de plástico?
18: Eh, pues la confianza yo creo que me la, la generé eh, durante esos 15 años de trabajar en la zona y hay gente que conoce mis trabajos anteriores y saben que, que respeto a los que, que filmo, ¿no? Eh, hasta ahorita nadie me ha dicho nada que, que estaba eh, molesto por aparecer en el, en el documental, pero voy a ir a presentarlo pronto en Guerrero, entonces vamos a ver ahí porque sí. yo siempre presento a la gente... En algún momento lo que hice, uh -huh. pero al estreno que fue hace dos días en la Cinética, Cinética Nacional, llegaron gente de Tlapa, gente del FUSDEC, gente de Iguala y ellos también me dieron una suerte de, de, de vista buena, ¿no?
2: A mí me llama la atención pensar en lo diferente que es el, el dilema que puede tener un periodista al dilema que puede tener un documentalista, un director de cine de largometraje, de cortometraje. Es decir, eh, cada quien tiene un medio diferente para contar una misma historia. Eh, a los periodistas en nuestro país los matan, a los cineastas también ¿No? Eso, eso hay que decirlo. Eh, ¿Cuáles son esos dilemas y qué es lo que tú dudabas si debías mostrar o no mostrar en estas imágenes? Eh, precisamente hablando de, de esto que a veces no queremos mostrar o que a veces la sociedad no quiere ver, que es lo que bien decías.
18: Uh -huh. Pues hay dos cosas que... Dos cosas que he pensado mucho. Uno es eh, la gente cuando está en momentos complicados con la policía porque hay enfrentamientos con la policía en algunos momentos del documental y ahí era ver eh, hasta dónde se puede enseñar eh, la gente. También en esos momentos eh, tampoco la gente está armada, tiene, se está defendiendo también de la policía, tiene piedras y al final... Eh, Creo que la policía ya tiene las imágenes de toda la gente que, que sale ahí. Pero también la idea es... Pero ya eh, las
1: tenían también, ¿no?
18: ¿Cómo? Perdón. Ya las tenían. Sí, exactamente. De hecho, pues, este hay una persona que, que atacan durante el, el documental y él estaba, de hecho, muy muy fichado antes. Y la, y la otra cosa es enseñar o no cuerpos... Eh, restos humanos. Yo entiendo muy bien, hay otros documentalistas que nunca van a, en a enseñar ni una gota de sangre y ni, eh, ni un cuerpo humano. Yo sí los enseño porque es el cotidiano de la gente. Es el cotidiano de la gente, pues la gente va al campo y encuentra cuerpos, vemos gente del FUSDEC que llega con unas bolsas, con, con este, osamentas y también a mí me causa conflicto de enseñar la, de tanto tantas eh, tantos restos humanas, eh, humanos perdón, a, la, a la colectividad, pero también es una manera de enseñar, eh, de enseñar cómo las cosas podrían no funcionar también. Digo, porque eh, el documental también es, es muy observativo en el proceso comunitario. Entonces, hay momentos que enseño conflictos en las mismas asambleas comunitarias y eso lo hice a propósito de dejarlos porque no quiero hacer una apología tampoco del movimiento social y quiero enseñar que la democracia se hace en las plazas públicas y también con contradicciones, ¿no? Y que hay cosas que hay que, que limitar. ¿o y no? que esto
1: no es una lucha de buenos contra malos, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, no, no hay... O sea, porque en el momento en el que nos... Nos planteamos así las luchas sociales o cualquier tipo de, de movimiento social, pues nos estamos perdiendo la mitad de la película, o ¿no? uh -huh. sea, de paso. Entonces, sí, hay, por supuesto que ahí hay todo tipo de pasiones, todo tipo de intereses, todo tipo de, 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 de personas que quieren diferentes, que tienen diferentes agendas, como, como se dice. Entonces, eh, pues todo eso está ahí. ¿No? Todo eso está ahí y lo que hay es una ausencia absoluta de gobierno y una ausencia de alguien que medie, que eso fue la que lo que a mí me, me dejó muy eh, muy desasosegada al terminar de verlo. ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede mediar aquí? ¿no? Cuando eh, después, ¿no? además ya eh, en la realidad, el obispo de, de Chilapa dice aquí, la única manera de salir adelante es aliándose con el narco. La única manera de vivir en paz es dejando que el narco haga lo que quiera y trabajando para
18: él. Eh, sí, puede ser, pero yo creo que sí hay gente que, que está haciendo mediación en el documental y muchas veces son las mujeres. Uh -huh. eh, creo que se ven en muchos momentos que son las que van a calmar un poquito las pasiones y llevar los hombres que a veces se quieren pelear este justamente como guerreros ¿no? este y que sean o policías o gente del pueblo y que a veces están ahí y, y que logran eh, sí, apaciguar un poquito las pasiones.
1: Pues sí, pero bueno, eh, va, va a haber que hacer muchísimo trabajo. ¿Qué, ¿Qué sigue después de, bueno, presenta, se estrena el documental hoy? Eh, no, eh, se en... estrenó
18: hace dos días en la Cinética Nacional, uh -huh. eh, en el marco del Festival Ambulante. Uh -huh. Y luego, a partir de hoy, hay una función diaria en varios eh, lugares de, de, de la ciudad, hasta el jueves 6 de abril. Eh, y entonces las presentaciones hoy, por ejemplo, es en Cinepolis Perisur, mañana en Cinepolis Plaza Carso después en Oasis eh, y hasta el jueves 6 de abril en Plaza Diana, bueno, en Cinepolis Diana, y después en el marco de Ambulante vamos en, a todos los estados de la República. Eh, y entonces pueden checar en el sitio de Ambulante o en la página Facebook Guerrero Film, Ahí están las fechas de las presentaciones y yo estaré presente a casi todas las presentaciones.
2: Se puede discutir después de ver el documental. Por Excelente. supuesto,
18: porque es la idea, ¿no? Es generar un debate sobre derechos humanos, sobre Excelente. cómo hacer democracia, etcétera.
2: Pues venga, con esto nos quedamos el día de hoy. Eh, todos vamos a hacer este esfuerzo para, bueno, ya no voy a decir todos porque luego me regañan, entonces nada más eh, acerquémonos, por supuesto, a información tan importante vista desde otras narrativas. Eh, Ludovic, muchísimas gracias, de verdad.
18: Pues gracias a, a ustedes.
2: Nos vamos a despedir en este momento precisamente escuchando un fragmento de Guerrero.
21: Hoy tenemos toda la fuerza, podemos entrar a Chilpancingó. Mataron a mi esposo. ¿Y ustedes dónde estaban? Con
5: los criminales, con los
10: criminales. ¡No detienen, Quieren provocar, porque al rato nos van a venir a golpear y van a decir que es nuestra culpa.
1: Nunca quise luchar con armas contra los narcos. Contra el mal gobierno he querido luchar toda mi vida, eso sí.
2: Y somos una amenaza para el Estado. Entonces, en este país todo es peligroso.
6: Andar en el activismo mucho más, pero pues también si no hacemos nada es más peligroso porque si no van a seguir haciendo de las vidas. Estos sí los han servido para amarrar a las víctimas. estas botas, a lo mejor alguien las conozca. Así, quieren tomarle foto? No,
2: son huesos de mano. Son huesos de una mano. Ya los
6: conocemos. Sí. 3, 4,
15: 6,
6: 7 hay aquí. Es por eso que ellos tienen miedo que nosotros los vigilemos. Porque nosotros estamos viendo todo lo que ellos hacen mal y aquí está la prueba. La colonia de que está saliendo al, a defender el honor del pueblo de Tlapa
10: no me digas
6: qué pasó hablan de treinta y tantos miles de desaparecidos multiplíquenlos por cuatro niños que tenga esa familia ya dan muchos miles esos niños están creciendo con odio y saben quiénes son los que matan los que no tienen sentimientos los que crecieron con odio
0: Punto.
2: Son las 8 de la mañana con 58 minutos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 tenemos muchísimos mensajes, gracias a todos los que nos escriben y hacen comunidad con nosotros, eh, sí un tema muy fuerte el de Guerrero y creo que son muchos los comentarios precisamente por aquí nos dicen que gracias por ejercer la resistencia radiofónica y pues sí es... No, no es una tarea fácil lo que está haciendo eh Bonle o ¿cómo, ¿cómo se pronuncia este apellido? Bolet. Sí, bolet. Bolet. Okay. Bueno, ya me dijo que sí, gracias, gracias. Sí, pues una tarea muy difícil. Eh, por aquí nos hacen otros comentarios también, preguntándonos por la serie de Pigmen y Barra, que la pueden encontrar en Netflix, eh, preguntándonos todavía por el café. A ver, todo lo vamos a compartir en redes
3: sociales. Sí, todo está en sí. redes sociales. Pero ya nos
2: dijeron que digamos por el micrófono, ¿dónde es lo del café? Es
1: en la explanada...
3: De la delegación Cautemuc
1: De la delegación De Cautemuc.
3: 11 de la mañana a 5 de la tarde.
1: De 9 de la mañana.
3: De 9 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Sí, a las 11 creo que es la la, la ceremonia. Es que Frida me hace cara de... Que y no después vaya. como a las 5, la 6 de ceremonia. la tarde
3: no va a poder dormir como hasta el próximo jueves. No, Eso. entonces vaya
1: a las 9, tomes un café a las 9 y entonces ya para ya se cansa. Se para bastante al sol y ya se cansa
2: muchísimo ya Excelente. se va a su casa a dormir. Venga, vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
15: Corte
4: Información.
15: La UNAM.
16: El rector de la UNAM, Enrique Grauwe, y la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, acordaron incrementar la movilidad académica y las investigaciones en materia de salud y energía entre ambas entidades académicas. El rector afirmó que ambas instituciones trabajarán para que los estudiantes mexicanos se sientan seguros en la Unión Americana.
17: Tenemos una historia común. Tenemos una frontera común y más aún tenemos un futuro. Y esto es donde finalmente es muy importante que se sigan ese tipo de iniciativas, que las universidades es el poder de las ideas, que podemos fin finalmente oponer de alguna forma al poder que emite algunas malas ideas. Entonces, pues en principio creo que esta iniciativa hay que verla con todo el entusiasmo. Los productos comienzan a verse, yo creo que debemos estar satisfechos con la primera parte de lo que hemos visto en salud.
16: Rectores y representantes de las principales universidades e instituciones de educación superior, entre ellas la UNAM, participaron en el segundo foro de rectores universitarios México-China, que se realizó en Beijing con el título Universidad y Nación Innovadora.
15: Nacional.
16: Álvaro Pérez Juárez fue electo por el Pleno de Magistrados para estar a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pérez Juárez fue el único candidato a la presidencia del Poder Judicial luego de que el magistrado Lázaro Tenorio desistiera de su postulación. Organizaciones de derechos humanos y civiles, así como la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, exigieron al Ejecutivo Federal cumplir con su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Apuntaron que la mayoría gana menos de 160 pesos diarios y no tiene vacaciones. A pesar de que falta analizar más de 100 leyes secundarias de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa suspendió por segundo día consecutivo la sesión por falta de quórum. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, informó que solo acudieron 33 de los 66 diputados.
15: Economía y finanzas.
16: Juan Baker Pineda, subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, informó que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se permitirá el regreso de aranceles entre los países firmantes. Agregó que todavía no hay una comunicación oficial por parte de Estados Unidos sobre los puntos a negociar.
15: Internacional.
16: En entrevista con Radio UNAM, Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, habló sobre las negociaciones contra las armas nucleares que se llevan a cabo en Nueva York.
14: Eh, bueno, la, la conferencia de desarme tiene su sede aquí en Ginebra y esto se ha venido... Trabajando desde hace mucho tiempo esta, esta resolución que ahora se está discutiendo en Nueva York por 123 países, excepto los que tienen armas nucleares. Eh, la, la cuestión es que esta, esta resolución sería jurídicamente vinculante y eh, los países que, que, que están en contra de, 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 de adoptar esta resolución, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, eh, Rusia, China, eh, incluso, bueno, India, Pakistán, Israel, que, que tienen armas nucleares, pero incluso Japón, que es el único país que ha sufrido un ataque nuclear.
16: En Ecuador, el candidato socialista Lenín Moreno cerró la campaña presidencial en la que pide el voto por un país para todos sin paquetazos ni privatizaciones.
17: Enviaré a la Asamblea Nacional la ley anticorrupción para que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora Vayan a la
16: cárcel Por su parte el candidato conservador Guillermo Lazo pidió un cambio para Ecuador El aspirante pidió a sus simpatizantes Salir a votar este domingo
17: Cambio
22: es evitar Que el Ecuador viva Lo que hoy está viviendo Venezuela La dictadura de un partido político Eso es cambio
15: Un día como hoy
16: En 1955 nació el músico australiano Angus Young, conocido por ser uno de los miembros fundadores y guitarrista principal de la banda ACDC. En 2003 ingresó al salón de la fama del rock and roll.
12: XEUN Radio UNAM
15: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Del celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
11: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo. Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad. La periodista, de Emilio Uriostegui. Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio Unam.
9: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia.
10: Cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer... ...aumenta su
12: fuerza conforme se acerca a la medianoche.
10: Para aumentar su sonido...
12: ...sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el
10: 96.1 FM. La noche es la mitad de la vida... ...y es la mejor mitad.
5: Radio 1.
0: Una orquesta en la cocina...
16: ¿Te identificaste?
11: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
16: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible. la será
4: Mil pesos.
11: ...te invitamos a una mesa de discusión... ...con estudiantes universitarios y especialistas... ...todos los lunes a las 10.05 de la mañana... ...por el 96.1 FM... ...Radio UNAM.
15: Sumérgete en la música del planeta... ...encuentra las perlas acústicas en el mapamundi... ...salpicadas desde Radio Nacional de España... Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio
12: Nav. Una galería para descubrir
15: sonoridades del mundo poco conocidas Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Regresamos a primer movimiento, son las 9.11 de la mañana y tenemos una, una, una nota que tiene que ver con el día primero de abril que se conmemora el Día Mundial de la Educación y México invierte el 6.8% del Producto Interno Bruto en este rubro, cifra que está muy por debajo de la norma de la Ley General de Educación, que es del 8%. Nuestra compañera Cristina Godínez amplía la información.
19: La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación y la elemental debe ser gratuita y obligatoria. Su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En México, la educación es un derecho social. En el artículo 3 de la Constitución, se asienta que toda persona tiene derecho a recibir educación y la de nivel básico y medio superior son obligatorias. De ahí la importancia de conmemorar el primero de abril como el Día Mundial de la Educación. Para el doctor José Antonio Ramos Calderón, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, la educación juega un papel importante en términos de la formación que pueden tener los diferentes sectores de la población. Mucha
6: de la información que circula en esta sociedad tiene que ver con habilidades de lectura, de escritura, de comprensión, de análisis, de poder tener la posibilidad de participar en esta sociedad de manera informada. Entonces la educación tiene que tener un papel clave en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad de la información, porque mucho de esto se mueve a partir de ello. Y entonces ya no podemos estar pensando en que tenemos ahí deficiencias de lectura, deficiencias de comprensión de lo que leemos o incluso en casos más extremos en términos de no saber ...un código escrito que nos permita movernos... ...con mayor libertad y con mayor conocimiento de causa... ...en esta sociedad que tenemos aquí.
19: El experto de la UNAM en temas de política educativa... ...comenta que son varios los retos.
6: Más de 30 millones de personas que no tienen educación básica... ...y tenemos también por ahí un problema histórico... ...en términos de la población analfabeta... ...alrededor de 4.750.000 personas que son analfabetas. Otra de las cosas que también tenemos... Nuestro país es de secundaria apenas. En términos de cobertura, la población de 3 a 5 años, tenemos un 63% de niños que asisten a la escuela. De 6 a 14 es un 96.2%. De 15 a 17 es del 73.2%. Y en educación superior tenemos un 31.5%. También se conjuga con datos que nos arroja, por ejemplo, la prueba PISA en términos de desempeño de nuestros jóvenes de 15 años. Los datos nos dicen que México sigue estando muy por debajo del promedio de OCDE. ¿no?
19: Y es que México invierte el 6.8% del Producto Interno Bruto en educación cuando la norma de la Ley General de Educación establece que debe ser de 8%. Para la investigación, el financiamiento tendría que ser del 1%, sin embargo, solo es de 0.39%. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: La mañana, con 14 minutos, platicábamos eh, fuera del aire, Miguel Ángel Quemain, que este programa nos ha salido como una especie de dossier de, de las diferentes formas en las que se resiste este país. Se resiste a, a, a la orfandad, se resiste a caer en la desesperanza, se resiste a la mediocridad, se resiste de diferentes maneras. Y, y también se resiste, como decía ayer en estos micrófonos Raúl Zurita, se resiste desde la poesía. Y, y se resiste también con imágenes tremendas, pensando en Juan Bañuelos, que murió hace un par de días, el poeta Chapaneco, y que escribió de muchas cosas y en muchos tonos, escribe también para el fin del tiempo. Que ya es tarde, y más bien estamos muertos. ¿Qué haces entonces, dime? ¿Y a qué vienes? Ya habrás mordido el día, como el perro muerde a oscuras el nombre de los meses. No vengas más. No necesito a nadie que pisotee mi sombra y tenga el llanto de pie en mi puerta, oyéndome la sangre. ¿Qué no bebí? Amor y muerte a tragos. Tú lo sabes. Soy un ayer de astillas clavado en este humo que levanta mi raza de fantasmas y cenizas. No preguntes por mí. Cercena para siempre tu corazón y el mío. Déjalos, como el día y la noche del olvido.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
23: Canto, canto para ti
8: Pongo el corazón abierto La esperanza entre lo alto Para estar aquí Abrazo y despojo en el mismo lugar Perdidos los sueños de no regresar, gargantas cerradas de tanto callar. Termina tu esplendor,
23: nunca termina. Nunca
4: termina.
1: Pueblo 96.1 de FM, exactamente, le estamos soplando aquí a Regina Orozco para que tuite. Y acabamos de escuchar, solo hay que quererte un poquito más, México de Sol de María Bañuelos. Con más de 40 años de trayectoria, Regina Orozco se ha destacado como cantante, actriz y empresaria.
3: Formada en la ópera, dejó esa carrera, dejó esa opción para dedicarse al cabaret y a desarrollar su carrera actoral en el teatro, cine y televisión. Regina Orozco ha logrado mantenerse como una de las figuras femeninas más destacadas y respetadas de la escena cultural en México.
1: Su última producción, su más reciente producción discográfica, Canciones para Agarrar el Alma, contiene música mexicana y arreglos para mariachi y orquesta con canciones de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y Tomás Méndez, entre otros compositores. Hablaremos de ello, además de un popurrí de melodías divertidas interpretadas en su momento por Pedro Infante.
3: Gracias por tu participación, Regina. Y bueno, Benito Taibo ya de, de, le dio la bienvenida y decía que un gran esfuerzo para la, las personas de teatro, de cabaret, llegar a esta hora de la madrugada a sí, conversar. No. A radio. <risa> Hola, buenos <risa> Hola, días. Regina.
23: Estamos aquí en Face Live también, aquí en, en, en Facebook. Luego me pasan la entrada porque
1: está muy bueno de para resumen, para ponerlo en mi, <risa> <risa> mi biografía. Bueno, con todo gusto. <risa> Van y te, te cede los derechos, con mucho gusto. Cuéntanos, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo has construido esta personalidad y esta voz, Regina Orozco?
23: Hijo, yo creo que es, desde los tres años estoy este, tratando de llamar la atención. <risa> Entonces, eh, desde que sí, desde que nací yo dije yo yo soy de, 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 yo soy para el escenario, para la cantada, para todo esto. Y pues ahora sí he estado picando de todo, este, sin albur, este, <risa> y con albur si sí gusta. <risa> Entonces hice teatro, hice ópera, he hecho ópera, he hecho cabaret, he hecho de todo, entonces, pues lo que me he construido es pues, lo que lo que he, es lo que he hecho por metiche, pues, por estar metiche en esto, por estar metiche en lo otro, entonces, pues, es lo que me ha conformado, pues, eso.
1: Y no solo eso, digamos, no nada más lo que has cantado y lo que y lo que has hecho eh, sobre el escenario, sino también lo que has hecho abajo del escenario en diferentes plazas eh, de diferentes maneras que te que, que te reconozcamos como cantante, actriz y empresaria. Agárrate empresaria. Carlos, agárrate Carlos sí, así Slim. De, de. Ya es bastante. Ay, ya con <risa> Ya y, y portafolios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido este este momento? ¿Cómo ha sido eh, llegar a este momento? Bueno, eso de empresaria, pues
23: sí, digo, alguien que produce un espectáculo, que produce discos, pues es una empresa. Entonces, pues sí. Que pues,
3: le da para vivir de lo que le gusta. ¿no? Pues,
23: es que me, nunca me habían dicho empresaria, sino productora, pero está... Ahorita me voy a ir a... A Woolworth a comprarme un traje sastre azul claro. <risa> pues es, es, lo que pasa es que sí me gusta hacer las cosas por, por mí, no me gusta que me manden mucho. Uh -huh. Bueno, aunque sí, 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 sí he trabajado en cine y todo, pero bueno, eso es lo que. Si tengo una idea, pues la veo de dónde consigo, si no, me quedo con las deudas en la tarjeta de crédito como empresaria. <risa> y lo hago. Lo hago, no puedo, no puedo resistirlo, pues.
1: ¿Cómo es esta este nuevo disco, Canciones para Agarrar el Alma? ¿Cómo, ¿Cómo se agarra uno el alma? Eh, ¿Dónde la tiene uno? <risa>
23: es un disco dedicado a México. Uh -huh. eh, y es inevitable, eh, cuando oyes la, 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 el, los primeros acordes de mariachi, sí te dan ganas de agarrarte, ¿no? De agarrarte y de gritar, ¡Viva México! ¡Cabrones! ¿No? Eh, y lo hice, lo, lo hicimos el año pasado, este, dedicado a México, porque ha estado golpeado, muy golpeado, y, y me cansé, me cansé de este de estar criticando y de estar diciendo México, está de la
4: chingada de
23: dije, bueno, pues hay que creerlo un poquito más, hay que, hay que cantarle, hay que, ay, hay que volver como a creer todo lo que nos da, no toda la comida, toda la, la gente, todo el y bueno, y, y, y pues seguir este aquí, pues, creyendo sí. y aquí, y, y sí, sí sabemos todo lo que está sucediendo, por supuesto, pero si estamos tranquilos y si no le echamos un poquito más de, de fuego al o de rascarle más a la heridita, pues este... Mejor hacer reír, hacer música y tratar de ayudar al que está junto, ¿no?
3: ¿Cómo editar? ¿Cómo hacer una edición de una música de de una de una música que nos importe y que nos diga cosas? Hay una labor de editor, de antologador, sí, de, bueno, decir, de decir cosas. Tú que eres una actriz y
23: Difícilísimo, que... porque imagínate cuántas cuántas canciones de, 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 de música ranchera y de música de mariachi no conoces, o sea, ¿no? Pero pues yo empecé a hacer mi lista, mi lista, mi lista, mi lista y... Cuáles me quedan, cuáles van con lo que con, con, con lo que me di, con, con lo que me gusta decir y cuáles tienen historia en mi en mi sangre,
1: ¿no? Uh -huh. en, digo, paloma negra es, es está en mi ADN ya. Sí, ya agarraste por tu cuenta. Bueno, no, es es como descripción de funciones, agarrar por su cuenta la parranda, la ¿no? parranda, ¿no? Y sí, lo que no me explico es por qué las
23: palomas, este, la, 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 las palomas en la música ranchera son mujeres de la
1: vida fácil. Porque, ah. bueno, eso es José Alfredo nada más, ¿no? Y Tomás no?
23: Méndez, Tomás eh, Méndez. Este, ¿cuál? ajá, la de este eh, 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 Cucurru Ah, sí. Uh -huh. mm. Y Paloma querida, este, pero, pero esa es José sí. Alfredo. Ese es José Alfredo, sí. pero, pero bueno, esa no es tan bueno igual ya sé, ya no, ya, sí, ya no, ya no te fuiste con, con otros Paloma Querida, entonces por eso ya te perdono, vente mamachita. Una sexo servidora ya se redimió. Bueno, ya le alcanzó.
1: Sí, en fin, este, José Alfredo Jiménez, ¿qué personaje, qué tomaste de José Alfredo Jiménez? Paloma Negra. Paloma Negra, eh, El Último Trago, este,
23: ay, ¿qué más? Eh, es que no me acuerdo, ti, es muy temprano. Bueno, ¿quieres cantar? Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo es que viernes de complacencias, digan, ¿qué quieres? Lo que ustedes me digan, lo que ustedes me digan. ¿Quieres cantar? Si sí, quieren, claro que sí. Sí, ¿Quieres cantar? sí,
3: sí. Este,
1: a ver... ¿Usted, caballero?
3: Pues Paloma Negra, Paloma Negra. A esta creo, hora. A esta hora.
1: Pues por eso estamos preguntando, okay. reinas No, pues ya,
23: ¿qué, qué, qué? Pues tengo función en la noche. ¿A
3: paloma qué hora? Negra ¿A, qué, ¿a, qué, ¿A qué hora la función acá? de esta noche? ¿Y dónde?
23: En el Teatro bar el Vicio, Ajá. lo que era el hábito, este, a las diez y media y mañana a las diez y media, dos últimas funciones ya de una temporada. Eh, y ahí hago todo un, un juego de, de, pongo 50 canciones, les doy al público una lista de 50 canciones uh -huh. con, sin, junto con otra lista, de, o sea, de 50 estados emocionales con 50 estilos musicales.
17: Y el público elige. Y el público. Y elige. a partir de ahí. Soy pues...
23: su títere, vilmente. O sé sea, como ahorita que voy a cantar es Paloma Negra. Su rockola. La Rocola. La Rocola. Pero imagínate 50 estilos musicales, ¿no? Entonces sí es este. Pero
1: entonces, ¿cómo? O sea, Paloma Negra
23: en hip hop. En hip -hop? hip hop. Sí, puede ser. Con un estado de ánimo. Este. No sé. En...
3: Me siento ofuscado.
23: En, en, en ofuscada, Ajá. ¿no? Bueno, es que, sí, ya viene la, la, la letra. A ver, el hip hop. Este, ay, espérame, un hip hop. Es que el, 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 el pianista Ricardo Martínez es el que me ¿Es da el la que pausa. La bueno, pero empiezo a cantar así. Eh, ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Y agarraste por tu cuenta. ¡Ay, es que el hip hop! Espérame, el hip hop, el hip hop, tengo que acordarme. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, mira cómo me tiene, mira sí, mira cómo está, cómo está, ven aquí, ven aquí. Vamos, me ofusca, me ofusca, me ofusca, madre, mira, mami, mira. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tan puta, tan puta... Bueno, es <ríe> <ríe> esta perra. No es que ya me salió como en reggaetón. Pero bueno. <ríe> Esa es la idea.
1: Es que es parecido, ¿no? Ahorita se me muere bueno, El hip hop. Y el Bueno, no, no, la no menor
23: el edad. hip hop. A ver, una de hip hop. Ahorita se me No, fue, no, pero no, bueno. olvida, deja, dejemos no el hip hop porque okay. nos está
1: haciendo mucho ruido. Tú tranquila. Okay. Tú respira.
10: <risa> esto, es, esto es
1: tranquilo, muy o sea, es muy temprano. <risa> ¿Cómo elegir <risa> las canciones que cantas?
23: Cómo elegir según lo que esté viviendo y según mm. y según todo lo que. Mis discos son temáticos. Este es, eh, el primero que hice es eh, se llama la mega bizcocho y era un disco medio pues medio cabaretero, medio Pacheco, uh -huh. medio bueno no este de Cristina no de no de ah, Marihuana. No, claro en un homenaje a, a José Emilio. <risa> Pero eso fue ya más joven y tengo disco uno un, de un homenaje a la muerte otro homenaje así, a todas las canciones cursis que me he dedicado que que, que me han que, que, hay, hay otro que se llama canciones para lavar trastes que es de gustos culposos que como cuál? Pues maldita primavera, por ejemplo, <risa> por ejemplo, pero me fue a ver Epigmen Ibarra, me fue a ver Lidia Cacho, por ejemplo, en, en, en El Vicio, y estaban cantando la maldita primavera. Entonces todos aquí tenemos este la maldita primavera. Pues sí, ¿no?
1: <risa> Desde luego que sí, este, y estabas cantando, bueno, no, más bien entramos a este, a, a, este segmento, escuchando Solo hay que creerte un poquito más México, de Sol de María Bañuelos. Cuéntanos ¿Es de esta canción. Eh,
23: pues es un, es un eh, es una canción que le pedía a una amiga. Eh, que me ayudara a escribirle, Alejandra Frausto, a mi hija y, a, y yo. Entonces quisimos dedicarle algo algo a México, algo... Uh -huh. eh, y bueno, este pues con un poquito de cariñito. Y pues esa, te, este hicimos un video con unos chicos que se llaman Los Tres Puercos en un mercado. Entonces, bueno, es como... Tomar esta parte.
1: Que además no es lo, lo que se le suele cantar a México. Va, vamos a hacer en este momento una pausa dramática, sí, una para, pausa despedirnos, dramática. para despedirnos. <ríe> respira, es decir, respira, aguanta el aire unos 10 minutos. Ok. Vamos a hacer una pausa dramática para despedirnos de la M eh, Siguen con su programación habitual. Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM en primer movimiento. Hasta luego, AMs. Y ya estamos de regreso y lo que Ay, qué yo, rápido, los diez
23: minutos y si pude. ¿Ya ves?
1: Es que así es el tiempo, relativo Así es. Eh, no, pensaba en esta canción, porque no es el, el canto a México de siempre, no es yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, sino es un canto de, 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 al, de alivio, o sea, un balsamito para México, un buenquito. Sí, es como, este,
23: hay, hay mucha, como dice la frase, como, como dice este... Eh, eh, la gente que está can, este, cansada de tanto eh, callar. Uh -huh. Entonces grito del alma, México, solo hay que quererte un poquitito más, un poquito. Y, y sí, ok, sí, sí vienen los volcanes y eso, o sea, no no lo digo así, pero sí digo la, el la miel, mezcal, el maíz, uh -huh. pues algo un poquito más este, pre, este prendido del mezcalito. <risa> y bueno este pues sí es como si sí estamos cansados entonces bueno hay un poquito de de, de, de sobadita de no. sobadita ¿De para las
1: triguitas que se ha parado el país
3: ¿Cómo, cómo trasciende socialmente el trabajo de cabaret. Sabemos sabemos este quienes venimos eh, desde ajá. los años 80 viendo teatro y conociendo el trabajo que has hecho desde Jesús a Rodríguez, hasta Tito la Vasconcelo, las las chulas. cómo configura la memoria teatral de un país desde el cabaret que ahora se ha dignificado, se ha reconocido, se ha documentado y forma bueno, parte Bueno, ya hay becas, y ya, ya hay becas para Ya hay cabaret. becas,
23: el Foncada becas a los cabareteros. <risas> Pues ha sido así como picar piedrita también, ha sido como, ay, como, dun, 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 dun. pero, eh, pues México sí tiene mucho material, o sea, te da mucho material para, para hacer, este para hacer, pues, digamos, eh, a, a hacer un espectáculo delirante con humor negro y, y ese y ha sido como constante, una constante aquí, este, desde desde Julián Pastor, desde el Bar Guau, wow, desde... Y ya ahora, bueno, hay hay más cabareteros que siguen este este camino, porque siempre hay material, <risa> siempre hay eh, muchos que escriben de política, muchos que escriben sobre los defectos humanos y, de, y del mexicano, o, de, o del señor este anaranjado Trump, ahorita que está de moda. Eh, bueno, entonces cada vez ha crecido más y
3: bueno... ¿Cuáles son tus públicos más complejos, más difíciles? Digamos, tú eres una, una artista inteligente, en el sentido inteligente, en el sentido en el que Ay, sabe colocar las cosas en su lugar en el momento preciso, hablar de lo que se tiene que hablar con una actualidad este, informativa, este, social, política, frente a un público que es para quien es legible lo que tú dices. Ajá. ¿Cuáles son los públicos difíciles? Eh, un público informado que lee ciertos periódicos que va a la universidad es un público uh -huh. que entiende muy bien lo que tú haces. Pero uh -huh. hay otros públicos complejos difíciles? Hay otros
1: públicos que van a otras universidades. Sí, <risa> que me el... Hay de
23: todo. <risa> pues mira, eh, antes era más... Eh, eh, antes tenía como más resistencia a, a, a ver esto, a, a los públicos de otras universidades y me resistía, pero trato como de... Digo, ahorita, después de aquí, eh, voy a ir a Televisa. este Así la, la gente me dice, ¿qué? ¿Vas a hacer una telenovela en Televisa? Sí, voy a ir a hacer una telenovela en Televisa. Me hablaron. Héctor Bonilla va a dirigir. Entonces, voy a trabajar con Héctor Bonilla. Y sí. digo, bueno, eh, para mí antes es, es, es era un público difícil, ¿no? Eh, por, porque era más, este...
6: Es lo público
23: más resistente, no, más era un público que no te aceptaba, ¿no? Sí, que le incomodabas también, mucho. Le inco Ajá. Igual. Bueno. Pero digo, bueno, si tengo la oportunidad de que eh, canto bien, <ríe> hazte eso. Si me dan, si me dan una pantalla para poder cantar y que sea más popular, pues qué bueno. Para que, pues, para que también, pues, haya, bueno. Ellos me prestan este la pantalla y yo, pues. Si
1: te dan agarras y te quitan gritas. Eso. ¡Ay, como si, si te dan agarras y si te, y te, te quitan te dan gritas! Si quitan gritas. Está buenísimo.
23: Es Entonces, un bueno. que
1: te voy a regalar en este
23: momento. Está increíble. Entonces, bueno, pues este voy flojita y cooperando y tratar de ser incluyente, que me ha costado un trabajo pero
1: se puede porque pues digo Es que si no como, si no como el si no como,
23: si no, pues sí. Si, si no, no pues, cantamos a todos. Si desde ahí abají, si desde ahí entras, y si... Bueno, no, yo ya estoy diciendo esto.
1: <risa> ya estoy diciendo. pública, muy... ahí es Mejor me callo. Oye, dice una cosa Isaac Tenorio, lo cual que nos puede Ajá. dar pie para que vuelvas a cantar. Porque no toda esta gente que está aquí Ajá. en la cabina no suele estar aquí en, en general. <risa> Vienen a escucharte y a verte. Muchas Entonces, gracias. Entonces... Este Aprovechando este momento como de pandita De Chapul que tienes eh, Nos dice Isaac Tenorio La canción que cantaste no es Paloma Negra Sino Paloma Querida Y yo digo que no, pero no, no es, paloma Negra. es Paloma Negra ¿Puedes cantar Paloma Querida para que veas la diferencia?
3: Sí, vamos a abrir
1: que... Ay, está muy alta Desde el
23: día en que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito Tomada, pensando en tus ojos me dio por cantar sen me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar pero al ver que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a
1: entregar ¡Tran, tan! Ay, pues a, mí, sí. a mí José Alfredo Jiménez me gusta Me gusta esa de qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Pero es un problema que yo tengo Que tendré que hablar con mi
23: psicoanalista. Bien. Ay, sí a veces poquito, pero eso también, sí, un poquito de venganza, poquita venganza. No, pero no, ¿verdad? No. Por si crees en el karma,
1: ya te fregaste, mana. <risa> no. Ese sí. es el problema. Pero bueno, entonces, canta ¿estás cantando de todo lo que la gente pida? Sí,
23: lo que la gente y, y también canciones de mis discos. Y Si quieren una escena de alguna película, la hago. Ahora sí, este, los antojos, se llama Los antojos de Regina. Los entonces... Digo, puro antojo, puro antojo. Y eso que no estoy embarazada, ya no.
1: Y el, pero ¿cómo resuelves el asunto de los ritmos? ¿No no, no es
23: agotador? No, ya no, ya me acostumbré. Llevo 12 años haciendo este este tipo de juegos. Antes lo hacía en, en las fiestas de cabareteros, este nos poníamos con, con tequila, porque no, no estaba el mezcal tan, tan en boga hace uh -huh. 30 años, y pues nos las pasábamos así, ¡ay, a ver, ahora
1: es esto, ahora es esto! Y dije, pues, ¿por qué no lo vendo? ¿Por qué no capitalizarlo? Uh -huh. Sí. Y hablando de por qué no lo vendo, ¿qué, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vender cobrar por lo que hacemos? A mí no. Pero hay mucha gente que dice, pero es que me pasa mucho con los escritores que de pronto dicen, es que me gusta tanto que lo haría de gratis.
23: No, no, ¿Por qué? porque es una culpa que tenemos de, eres malo si tienes dinero, pues al contrario, si tienes dinero, das más chamba y puedes crear más discos, ¿no? Puedes escribir más, ¿no? Así, este, hay escritores que sí cobran muy bien y qué bueno, porque pues así se dan chan se dan la chance de no este estar chiquiteando su trabajo y hacen un librazo, ¿no?, y viajan. Y se
10: toman el trabajo de hacer lo que les dé la gana.
23: Eso sí, creo que el, el, el dinero es una cosa de, dicen que es como energía, entonces, ok, dando y dando, dando y dando, y sí, uh -huh. yo sí cobro.
3: ¿Cómo es el, inter el trabajo? Pues a veces el...
23: sí también regaló mi trabajo, o sea, si es necesario, no tienes lana, venga, vamos a hacerlo. Uh -huh. Sí, sobre todo para este, cosas de, para ayudar, ¿no?, a, a, a,
3: ¿Cómo se trabaja en el interior del país? ¿La gente reconoce esta, esta esta visión que a veces parte desde el centro de la política, de eh, de las artes escénicas, que están acostumbrados a ver este aplaudir a, a, a don actor y a, entre el actor y aplauden? Hay de todo, y, hay de, de todo. todo.
23: En, 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 en la República sí hay de todo. hay Llegas a teatros del pueblo y, y sí te, te reciben muy bien, o, o de repente acabas de hacer en Texcoco un un festival de blues y de repente veo una, una cantidad de señoras así como del mercado y que les encanta el blues, entonces dices, ah, mira, no nada más este escuchan a Gloria Trevi, pues sí, hay de todo, digo, no, no,
1: hay de todo. Está...
3: ¿Qué escenarios te gustan más? ¿Qué, ¿Qué del interior del país vale la pena? Para, ¿Dónde te para diviertes hacer...
1: más? Porque sí. también donde provocas, también te diviertes. Mucho. Entonces... <ríe> ¿En el
3: Yo convento de que... Puebla, en el convento de Guadalajara? En el...
23: Bueno, me ha, me ha gustado, sí. hijo, desde, desde... Sí, una vez hice, hice un, un, un... Hablando, por ejemplo, de Puebla, sí, una vez en, 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 en la plaza, en el centro de Puebla, estaba el Gober Precioso, en, estaba ahí atrás del Palacio Municipal. Entonces, fue una función muy divertida. Porque si sí, todo el mundo le empezamos a mentar la madre al Gober Precioso, ¿no? Cuando hay esa oportunidad de, de mentar la madre, pues está muy bien. ¿no? O, o, atrás de catedral, a, nor, a don Norberto cuando, cuando estaba con todo lo de Maciel y demás. este esa, es, esas Esas eran las funciones irreverentes. Eh, con niños me gusta también pero es lo más pesado porque ahí no ni saben quién eres entonces tienes que agarrar este sí porque hay públicos por ejemplo este si me voy a la zona rosa con mis amigues pues ahí ya es casita no entonces ya te festejan cualquier cosa pero un niños pues no este
1: <ríe> los no, no niños, te no. conocen oh. y además se va la atención rapidísimo y se van y los sí, pierdes y sí.
23: ya te, valió te en ya valió vida. Sí, y bueno, con señoras, con darquetos, sí, tengo un público variado, variadillo, variadillo.
3: Pues, una última canción, Regina, este... ¿qué te gusta? Eh, ¿Qué es
23: este a ver, una de un gusto culposo, pide una.
1: Uy, no, bueno, es que Vas, los mala. mismos son culposos. ¿Cuál?
23: Ahora resulta yo soy que no.
1: muy 97, siete no, yo sí, me Por eso, los venga. 80 Ah, no, por eso, venga. Todas, a ver, una, cual... una este No voy a sacar el cobre a estas horas.
23: La mentira,
3: a... la mentira de Pedro Infante, ¿te la sabes?
23: No, no, no. a ver, un gusto no, culposo friga. de Marisela. Uy, no ninguna de Maricela A ver, ustedes, no se se ponen... así, ¿cuál?
3: Amalia, una de Juan Gabriel.
23: Ah, ok, este, Juanga, este, mmm... ver, ¿cómo va, cómo empieza, costumbres, cómo empieza, costumbres, cómo empieza...? ¿Costumbres, cómo empieza? Este háblame de ti, cuéntame uh -huh. de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás una y otra vez. Una y otra
4: vez,
23: siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. y Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor, pero te extraño, cuánto te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre Cante con el final. Mm -hmm. es el más, más fuerte. fuerte.
4: Que el amor. Ahí está. Regina, ¿dónde estás? está? nada
23: más, ya. ¿No ya yo, no, yo no me la sé, no me veas
1: así, Silvia Cruz.
23: ¿Dónde va a estar esta ¿En noche? En esta gana. noche vamos a ir a verte. Esta noche, por favor, vayan. ¿Sí? ¿A qué hora? En el Teatro Bar El Vicio, hoy y mañana a las 10 y media, lleguen temprano. ¿Tenemos por... que reservar? Eh, a, a, sí, o, o compren los boletos antes porque Ajá. sí está lleno.
3: Sí, Teatro es Bar El Vicio que... tiene su página de internet. Madrid, ahí está.
23: Madrid número 3, 3 en en la Coyoacán, Coyoacán, de Carmen Coyoacán, 56 y 1139 los antojos de la Regina, o en mi en mi página, en, en, en mi Facebook, mi fanpage, Regina Orozco con mayúsculas, o este, arroba Regina Orozco en Twitter, y esas cosas, ¿eh?
3: Ha sido un privilegio tenerte, Muchas Regina. gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias,
23: Regina Orozco.
1: Mucha ya suerte. por fin se emiso. <risa> Aquí en Radio Lo logramos, Nan. porque ya, habías, ya estabas, eh, estabas emplazada para un día anterior y estabas malísima de la garganta. No, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno que Pero lo logramos. Gracias. Muchísimas gracias. Y para seguir con este ambiente de algarabía y de, y de felicidad constante, vamos a escuchar una nota de la UNAM. La quinta edición del evento universitario Encuentro con la Tierra se llevará a cabo el próximo domingo en el Museo de Geología, ubicado en la Colonia Santa María de la Ribera. Nuestro compañero Jorge Díaz nos cuenta de qué se trata.
20: El próximo domingo 2 de abril se llevará a cabo la quinta edición del Encuentro con la Tierra de la UNAM en la Colonia Santa María de la Ribera, con una serie de exposiciones, charlas, presentaciones artísticas y visitas guiadas al Museo del Instituto de Geología frente a la Alameda de esa colonia, durante la presentación del evento, la doctora Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la UNAM, hizo un importante anuncio de los dos primeros geoparques en México que funcionarán a iniciativa de la
6: universidad
11: la UNAM, participando en estas iniciativas de las Naciones Unidas, tenemos el gusto de anunciarles también que han sido preaprobados, esto quiere decir que nada más se espera que haya la reunión eh, del Comité Global para que ya tenga la aprobación final de dos geoparques, los primeros dos geoparques mexicanos, que son el Parque de la Mixteca en Yanguitlán, en el estado de Oaxaca, y el Parque de la Comarca Minera en el estado de Hidalgo. Dos lugares hermosísimos, ¿no? Cada uno con diferentes eh, eh, ...contenido... ...con diferente temática...
20: ...la doctora Centeno... ...señaló que la UNAM... ...está proyectando varios geoparques... ...como el Cañón del Sumidero... ...las Barrancas del Cobre... ...y la zona cercana al Volcán de Tacaná... ...donde se realicen actividades deportivas... ...turísticas, recorridos culturales... ...y que cuenten con museos... ...para acercar a la población... ...al conocimiento de la Tierra... ...y todo lo relacionado con este elemento... ...importante del planeta... ...la UNESCO impulsó el surgimiento de estos geoparques en otros países, como Estados Unidos, Alemania, Medio Oriente y otras naciones, y ahora es el turno de México con estos sistemas geológicos que incluyen, por ejemplo, Popo Park que es el sitio donde se encuentran los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl además del ajusco. Al tomar la palabra el maestro Luis Mendoza director del museo del Instituto de Geología de la UNAM informó de las actividades en la Alameda de la Santa María como se le conoce que durarán cinco horas esto es de las once de la mañana y hasta las 4 de la tarde donde se espera un aforo de más de ocho mil visitantes
17: me está hablando de más de cincuenta carpas talleres en donde además de lo que dijo la doctora en donde se va a ponderar mucho de esta tendencia que está tomando, no diría yo la ciencia, sino la tierra misma de los geoparques. También va a haber talleres sobre astrobiología, a las personas que les interesen cosas de qué está pasando más allá de los planetas, de vulcanología. México es un país que tiene muchos volcanes y sobre todo algo muy importante que se ha llamado la zona crítica, que es el que protejamos no nada más el suelo, sino todos los ecosistemas que están relacionados con él. Entonces vamos a tener una verdadera feria de ciencias de la Tierra el próximo domingo.
20: También habrá obras de teatro, conciertos de música cubana, clases de danzón, guiñol talleres infantiles y algo especial para los pequeños, el pasaporte geológico que les será sellado cada vez que visiten una exposición, un taller o una visita al museo para que, al final de la jornada, se les dé un regalo para incentivarlos a conocer la ciencia de una forma divertida. En esta, la quinta edición del encuentro con la tierra de la UNAM participan la UNAM, la delegación Cuauhtémoc y el gobierno de la Ciudad de México que con elementos de la policía capitalina resguardarán la seguridad de los asistentes y participantes. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: Primer movimiento. Continuamos en primer movimiento, son las 9.48 de la mañana. Estamos aquí, con Inés Deza, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain. Vamos a dar pie a este evento que hemos cubierto toda la, esta actividad que hemos cubierto toda la semana, que es Poesía 17 en Casa del Lago, que tiene la programación casadelago.unam.mx. Y hoy tenemos en la línea Natalia Toledo, una poeta originaria de Oaxaca que mucha gente conoce. Es una, es una artista multidisciplinaria, ha trabajado en muchos, en muchos terrenos. Y estamos en la línea con ella, Hola, Natalia, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos qué va a ser, qué, va, qué va a pasar hoy contigo en la Casa del Lago.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy pues bien, bien, muchas es gracias. Es mañana. ¿Es mañana? Sí.
3: ¿Mañana qué hora?
5: Mañana a las 7 de la noche. Y va a suceder ahí, pues, una una cosa que inventé, porque tuve oportunidad de participar en una, en, en una ocasión en Casa del Lago, y también en, en Poesía en Voz Alta, hace un unos años, como tres años. Entonces vi que algunos eh, poetas se presentaban con música, con algún instrumento, con, con otra cosa, no nada más el cuerpo y la voz. Entonces yo en ese momento decidí hacer como más inflexiones con los tonos del zapoteco para hacerlo más musical de lo que es y, y también para compartir los tonos. Pero en esta ocasión, Quise hacer algo eh, diferente porque como en las fiestas del Istmo siempre se canta, se, se, bueno, se bebe mucho, pero también se canta y se dicen cosas como poesía, como eh, alguien se ha hecho un discurso, en fin. Entonces armé algo con dos músicos, un, un, un chavo que se llama Feliciano Carrasco, que es un cantautor cuchiteco también, y eh, Pepe Morales, que es un músico tradicional del Istmo también, de Juchitán, y pues entre los tres vamos a hacer algo, un recorrido en la vida de una zapoteca o de un zapoteca desde que nace hasta que muere. Claro, en mi caso todavía no llego ahí a lo sublime, pero voy a hacer ese recorrido a través de la poesía, desde un poema de la infancia, luego del amor, luego del desamor, luego hasta llegar a la muerte, pero también con música. Eso significa que yo voy a cantar cuatro canciones en zapoteco también. O sea, de todo. Sí, pues, bueno, esas dos cosas que siempre me, me, me han apasionado, nunca lo he hecho en público, eh, lo he hecho en mi casa, en reuniones, como hacen todos los chistecos, no es algo extraordinario para nosotros, porque en todas las fiestas se prestan para contar chistes, para contar chismes, para cantar, este, te digo, eh, a veces se para alguien y dice algo, una frase, un proverbio zapoteca, siempre relacionado con lo propio. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué, ¿Qué cosas suceden en poesía, necesar, en poesía en Voz Alta, en este festival, que no suceden en otros, en otros encuentros de poetas,
5: Natalia? Que creo, eh, de, desde mi punto de vista y lo que he visto como público, eh, uh -huh. que los poetas se atreven a hacer algo más a dar algo más, no solo a decir sus poemas con el tono que lo decimos siempre, <risa> eh, sino que algo, algo más, este, como más juego, más, se presta, porque tiene ese espíritu, eh, eh, esta, esta cosa como escénica, hay gente que hace performance, eh, que, que hace como otra cosa se propone hacer otra cosa, como en este caso yo voy a hacer algo muy atrevido, porque, porque sí es atrevido,
4: uh -huh. y mira
5: que cantar cuatro canciones este, zapotecas con una carga poética muy importante de cantautores que siempre hemos cantado desde, desde, desde siempre hasta hasta la fecha. Entonces, bueno, eso es lo que uno encuentra en este escenario tan especial, rodeado del bosque de Zapotepec, del de lago, de en una atmósfera además bellísima
1: claro es es un espacio que tiene la universidad y que tiene toda la, el, el, pues, todos los mexicanos que tenemos todos los mexicanos y sí. eh, que es privilegiado es a la mitad del bosque de
5: chapultepec y que lo conocemos todos ¿quién no ha ido ahí bueno yo desde desde chiquita he ido al zoológico he ido a, a, este, a pasear a, 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 a remar a a comerme un pliego de chicharrón, <risa> eh, en fin, a caminar por ahí por los museos y a la Casa del Lago, donde ha habido siempre talleres de, para, para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Es un espacio muy, muy bello, que vale la pena eh, visitar.
3: Y hay noche de bicicletas hoy, mañana también, y el fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, sí,
5: Entonces, Órale, Pues va, yo creo va, va que en bici no voy a ir. <risa> sí,
3: sí. Hoy vas a estar con Feliciano Carrasco en la guitarra y el, y el saxofón. ¿Qué tienen que ver eh, estos instrumentos con una poesía que viene del mundo de, de, del imaginario indígena? ¿Cómo se integra, cómo se encadena este mundo con tu poesía? Y si podrías leernos algo hoy, algo de lo tuyo. Ah,
5: sí, claro. Mira, eh, ellos trabajan, por ejemplo, en el caso de Pepe Morales, Pepe Morales es un chavo que, que conozco, es, ligeramente los dos son más jóvenes que yo, ligeramente, pero los conozco desde chavitos. Entonces, a este muchacho yo lo veía este, en la Casa de la Cultura tomar clases con Eder Rasgado, un músico también tradicional del Istmo que ya falleció, y aprender la, las. Eh, Pepe Morales toca todos los instrumentos de origen prehispánico, toca el caparazón de Esportuga, toca la, la, la flauta de Carrizo. Y, y esto que se llama pituniciada para nosotros. Entonces, pero él armó su, su, su banda tradicional y está en todos los velorios, y está en las fiestas, en las mitas, en, 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 tiene un, una banda muy importante en Cuchitán que está en todas las fiestas, en todo la, la, lo cotidiano, ¿no? Este, para celebrar la vida, para celebrar la muerte. Y Feliciano es un chavo que canta en Zapoteco, que vive aquí en México y que tiene un espacio que se llama Centro Cultural Macario Matus, en donde se toca... De la música de, del Istmo, pero también de otras partes, y se promueve la poesía, se promueve este, la pintura, como, digamos, de, de los pueblos originarios. Y entonces es bien importante el trabajo que hacen, y se integra muy fácil porque son dos instrumentos que tienen que ver con eh, con nuestro cotidiano, con nuestra música, con, con está, está hecho de eso también la música del Istmo. Entonces, pues, eh, para mí fue muy fácil pensar en ellos Aparte que son amigos y son cercanos Y pues no me iban a decir
1: que no, ¿verdad? <risa> pues no No, bueno, pero además es una es una oportunidad De darle de darle difusión a lo que se está haciendo en, en estos espacios Donde se recuperan los los instrumentos Y los ritmos tradicionales ¿Puedes leernos algo o contarnos algo De lo que vas a, a leer hoy? Mañana, Mañana. perdón, a las 7
5: de la noche Mañana, eh, pues mira, ya puedo leerles un poema, cantarles, no, porque no quiero, así quiero que, 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 que sea sorpresa. Que sea una premier mundial. Exacto. <risa> yo, yo misma me doy entre ternura, risa y luego me regaño, pero pero no, eh, hemos estado ensayando, este, no mucho, como yo quisiera. Yo vengo de un viaje de Europa, ahorita estoy sufriendo con el horario. Pero les puedo leer un poema, si, si quieren. Adelante. Bueno, Riundan Daya. Runi panguri zara vida le quana amiga cándida runi dirayo deza le gusta basto siagu ya runi lindana tegu luna le luba yichipiga a lije runi casigagetta pitopalunia dalica gendasse la ragagetto pacchagana runi kadibi sicu sicuvita no chayke non così zero chondo alubikis un Runica Bandavi, Ani Gui, Bicuello, Leora Viladi, Kaviraca, de la Lumesja, Vidó, Runida Aviseli, Saskishi, Runica Yaga, Kaviekenda, Aninizana, Kavirigi, Runigirani, Bizaya, Tiganda, Givane, Narunda. Bueno, la traducción sería oración por la silla de ruedas de mi abuela, por los mangos verdes de mi amiga Cándida, por las casas de ladrillos y tu húmedo verbellón por los pretiles grises de mi cuna, por los órganos de espinas creciendo en las paredes, por los cicalpestles que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina, por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartoncillo y su viaje repentino al altar de los muertos, por el petate y su cartografía de orines, por los árboles torcidos sobre el estreado del agua, por todo lo que inventé para tener una vida, yo canto. Y con ese poema abro.
1: Por todo lo que inventamos para tener una vida, muchísimas gracias Natalia Toledo por estar esta mañana con nosotros, que te vaya muy bien mañana, eh, seguramente cantarás muy bien, y bueno, pues estaremos, uh -huh. si no en presencia, por lo menos en espíritu contigo. Un gran Ojalá abrazo y gracias. Gracias por
5: acompañarme, muchísimas gracias,
1: gracias por este te.
5: enlace, un beso enorme. Un gran
1: abrazo para ti también. Mañana a las 7 de la noche en el Foro del Aire Libre número 1, Natalia Toledo con Feliciano Carrasco y José Morales. La Premier Mundial de Natalia Toledo canta. Sí,
3: Y hoy no se se acordará que esta semana estuvo Daniel Bits en los podcasts de nuestra de nuestra de nuestro programa. Podrá volver a escucharlo este este español, poeta videoartista. Va a estar a las 8 de la noche hoy en el Foro del Aire Libre 1 y también se cierra con Eleni Siquelianos de Estados Unidos y Caroline Verbal de Noruega y Reino Unido. Eh, quédese, quédese en este espacio de poesía que termina el domingo y que va a haber muchas cosas interesantes desde el sábado Natalia Toledo hasta la clausura este domingo.
1: Sigamos en, en, festival, en el Festival de Poesía en Voz Alta en Casa del Lago. Nosotros por lo pronto ya nos vamos. Eh, vamos a escuchar, Martelena Valencia pidió que me lleve la tristeza, vamos a irnos con esa canción y bueno, pues nos escuchamos el lunes donde también va a haber un montón de cosas. <risa> Gracias. Muchas Inelisa. gracias Miguel Ángel, gracias Luisa que regresó su cuerpo, regresó tu voz también No, no? solo
2: vine a decir que me estoy muriendo, pero Ajá. los quiero, no, Luis, gracias bueno, a no, todos, los quiero Qué gran semana, muy a pesar de, de nuestros cuerpos Gracias, nos escuchamos de lunes a viernes de 7 a de la mañana En el 860, es... ven un no puedo y decirlo ya Ajá. El 860 de 961 de FM, Luisa Iglesias
3: Esto es primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
13: lleve la tristeza antes que sentir rencor que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor soportable es el dolor poco a poco trago a trago pero no
4: Ver en el fango
13: La nobleza de una flor Que me lleve la tristeza Pero que la rabia No Me daría mucha vergüenza Ver que el odio me ganó El amor se nos ahogó en el pozo del coraje. Y que es causa de mis males, el veneno del rencor.
0: Radio UNAM presentó...